0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ist mir auch oft passiert, dass mir dann als Bischöfin gesagt wurde, jetzt müssen wir ein Machtwort sprechen oder ihr Vorgänger hätte jetzt mal richtig auf den Tisch gehauen. Wenn du Vorstellungen hast, die du umsetzen möchtest, dann brauchst du halt Macht. Und wenn du sie bekommst, musst du aber sehr vorsichtig damit umgehen und vor allen Dingen transparent bleiben.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen die man sich schon lange stellt oder vielleicht noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Margot Käsmann und ich habe mich wirklich riesig gefreut. Wir kennen uns von einem Dreh, als sie zugesagt hat, hier zu mir ins Studio nach Berlin zu kommen. Margot war von 2009 bis 2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das heißt Chefin ganz oben, vor allem umgeben von Männern. Im Februar 2010 musste sie zurücktreten, weil sie betrunken Auto gefahren ist. Darüber reden wir aber nur kurz, denn Margot hat so viel mehr zu erzählen. Ich persönlich habe überhaupt keinen Zugang zu Religion und Glaube und frage mich oft, wie soll man Glaube und Wissenschaft irgendwie unter einen Hut bringen. Und trotzdem weiß ich aus der Forschung, eben der Wissenschaft, wie sehr die Psyche vom Glauben profitieren kann. Margot hat einen kritischen Blick auf Kirche und Religion, obwohl sie glaubt, religiös ist und eben sogar die Chefin der evangelischen Kirche war. Sie bringt ganz spannende Widersprüche mit und vor allem einen differenzierten Blick. Wir reden über Verschwörungstheorien, Rabbinerwitze, Frauen an der Macht, Angela Merkels Glauben, Dschihadisten und so viel mehr. Aber vor allem will ich mit ihrer Hilfe verstehen, warum Menschen glauben. Woher weißt du, dass es Gott gibt?
1: Du kannst Gott nicht beweisen, das haben viele versucht durch Gottes Beweise, du kannst glauben, du kannst vertrauen und ein Rabbiner hat mir mal gesagt, es gibt zwei Formen zum Glauben zu finden, das eine, du wächst hinein in den Glauben deiner Väter und Mütter, deiner Großmütter, Großväter und das andere ist, das eigene Fragen und Forschen und wo beides zusammenkommt, entsteht stabiler Glaube, aber Wissen, einen Gottesbeweis gibt es nicht, aber es gibt auch nicht den Beweis, dass es Gott nicht gibt.
0: Okay, also das heißt, du würdest jetzt sagen, ich kann es nicht wissen und es kann keiner wissen?
1: Nein, ich kann es glauben.
0: Was ist dann Gott für dich, wenn du an ihn glaubst?
1: Ich habe verschiedene Gottesvorstellungen und mir ist auch wichtig, dass in meiner Generation Theologie das geöffnet hat. Also für viele war ja Gott der alte, hm. langhaarige, weiße, weise Mann mit leicht drohender Gebärde, mit erhobenem Zeigefinger. Wir haben mal so ein Rollenspiel gemacht, als ich junge Pfarrerin war und eine Freundin sollte dann Gott spielen, Vertreibung aus dem Paradies und ich habe die nicht mehr wiedererkannt. Die ist auf den Stuhl gestiegen und hat Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Hat so richtig ernst da, dann? Die, die ist da so reingestiegen und da habe ich gesagt, was hast du denn für ein Gottesbild? Das hat mich richtig erschreckt. Ja, also das Aber das
0: ist das, was man so im Kopf hat, was bei Asterix vorkommt, der ja. Dann da oben, so dieses Bild.
1: <lacht> ja und wenn du aber, ich, ich beziehe mich als Christin ja ganz stark auf Jesus und der malt ja ganz andere Bilder von Gott, also Gott wie der liebende Vater, der voller Freude den Sohn, der wirklich Mist gebaut hat, wieder aufnimmt wie ein Weingartenbesitzer. Der möchte, dass alle genug zum Leben haben, die ihm anvertraut sind als Arbeiter. Also, das sind für mich andere Bilder. Also, ich kann Vater Gott gut sagen. Manche Frauen sagen ja, es fällt ihnen schwer. Für mich kann Gott auch Mutter sein. Das steht auch schon in der Bibel Jesaja. Ja, Gott wird euch beistehen wie eine Mutter oder auch unter dem Schatten deiner Flügel. Also, ein bergender, großer, warmer Vogel. Ich könnte Gott auch als Freundin bezeichnen. Das regt manche auf. Aber wie jemand, mit dem ich im Gespräch bin, eine Geistkraft, der ich mich anvertraue.
0: Aber es ist was personifiziertes? Freundin, Mutter, Weingartenbesitzer?
1: In meinen Vorstellungen schon, ja. muss ich sagen. Es ist ein Gegenüber, ein personifiziertes Gegenüber. Ja. Wie das dann sein wird, eines Tages, werden wir ja dann sehen. Ich habe neulich gerade so von einem Rabbiner in Hannover so einen wunderbaren Witz gehört. Da kommt Mose in den Himmel und endlich darf er einen Abend neben dem allmächtigen Abendessen und dann sagt er, Allmächtiger, ich habe nur eine einzige Frage unter den vielen Religionen dieser Welt. Welche ist dir die liebste? Und dann sagt Gott, auch für Religion habe ich mich eigentlich nie so interessiert. <lacht> das fand ich gut. Ah ja, es sind D- ja die das Menschen, sagst du jetzt. Die das, Nee, Es sind ja die Menschen, die Religionen gegeneinander ausspielen und sagen, ich habe ja. meine Wahrheit. Und dann fangen sie an, sich an die Kehle zu gehen. Ich denke, in einer nicht fundamentalistischen religiösen Haltung sagst du, ich habe für mich eine Wahrheit über Gott gefunden, der ich mich anvertraue und ich respektiere, dass es andere Menschen gibt, die eine andere Wahrheit über Gott oder Glauben gefunden haben und es gibt Menschen, die gar keinen Zugang zu Gottes Glauben haben und dann kannst du in Frieden mit verschiedenen Religionen und ohne Religion zusammenleben.
0: Man hat trotzdem immer das Gefühl, dass die Religion auch so einen missionarischen Auftrag haben.
1: Ich denke, dass vielerorts das so ist. Ich muss sagen, mir hat da auch der Satz geholfen, was heißt missionarisch leben? Lebe so, dass andere dich fragen, warum du so lebst. Das, ah ja. das finde ich okay. Ja. Aber ich würde nie jemandem meine Religion aufdrängen, aufzwingen. Ich kann von ihr erzählen und sagen, ich bin sehr froh damit. Ich fühle mich dadurch gehalten. Und im Leben habe ich dadurch Orientierung. Und auch in meiner Glaubensgemeinschaft fühle ich mich beheimatet. Aber ich gehe nicht auf andere zu und sage... Werd mal lieber Christ, dann geht es dir besser. Also ich finde auch äh, manche sehr schwierig, die mich anschreiben. Ich habe mich ein junger Mann angeschrieben, dass er sich von Gott berufen fühlt, die Japaner auf den Weg zu Jesus Christus zu bringen und wie ich ihn dabei unterstützen könnte. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, stellen Sie sich mal vor, jetzt kommt jemand, der der Shinto-Religion angehört und erklärt Ihnen, er hat den Auftrag, Sie jetzt zum Shintoismus Zuführen. Oder alle Deutschen. Ja, oder alle Deutschen. Ja, genau, das wäre genau das ist doch keine Form, mit anderen Menschen umzugehen.
0: Das heißt, du bist jemand, der rumläuft und versucht auch explizit mit Rabbinern in Kontakt zu kommen, mit der Shinto-Religion, mit diver- es gibt ja diverse Religionen auf dieser Welt. Suchst du das aktiv?
1: Also ich finde, für uns in Deutschland sind besonders das Judentum und der Islam interessant, dass wir da in Kontakt kommen, weil das sind die großen Religionen in unserem Land, beziehungsweise was das Judentum betrifft ist da die große Schuld der Christen in Deutschland, dass sie ihnen nicht beigestanden haben, als sie brutal ermordet wurden. Zum Teil wurden ja noch christliche Traditionen dazu herangezogen. Meine Erfahrung ist, dass du mit liberalen Gläubigen in allen Religionen gut ins Gespräch kommen kannst, die die liberal sind und diese Wahrheitsfrage beantworten wie ich. Das ist kein Problem, aber Fundamentalisten, ob es jetzt Christen sind, Juden oder Muslime, Finde ich problematisch. Ich engagiere mich allerdings in der Organisation World Religions for Peace. Das ist eine Organisation, die es überall auf der Welt gibt und die versucht eben religiöse Menschen in Dialoge zu bringen, damit Religion nicht Konflikte verschärft, sondern endlich dazu beiträgt, Konflikte zu entschärfen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen beim und trotzdem, Dialog.
0: trotzdem, wenn du einen Rabbiner triffst und der dir seinen Glauben beschreibt, muss ja irgendwas in dir sagen, na, bei mir ist es aber anders.
1: Ja und das ist natürlich toll, wenn du mit jemandem darüber reden kannst, wie er glaubt und wie ich glaube, dann, ja. dann kann es richtig spannend werden. Allerdings habe ich mal einen Rabbiner getroffen in Atlanta, in den USA. Da war ich eingeladen bei einer orthodoxen jüdischen Gemeinde, den Schabbat mit ihnen zu feiern und dann auch Mittag zu essen. Und der Rabbiner hat dann gesagt, Tja, Frau Käßmann, jetzt sagen Sie mir doch mal, ja, wenn Sie glauben, dass einer von uns Gottes Sohn ist, warum sollte mich das irgendwie interessieren? Und das fand ich gut, weil ich dachte, der Mann hat recht. Erstmal ist das mein Glaube, warum soll ihn das interessieren? Und dann habe ich natürlich gesagt, damit wir in Frieden miteinander leben und so weiter. Aber... Das ist doch immer eine Herausforderung für dich selbst, wenn du so jemanden triffst, der sagt, sie können doch von mir aus glauben, dass einer von uns ein Jude Gottes Sohn war. Interessiert mich aber nicht.
0: Weil ich mache es ganz anders.
1: Ich glaube ganz anders, ja.
0: Ja, es ist eine Herausforderung, wenn ich denn da jetzt auch was, naja, was heißt Herausforderung? Es ist etwas, was mich vielleicht umtreiben könnte, aber ich könnte ja auch sagen, es ist mir auch völlig egal.
1: Ja, und mir ist es Eben nicht egal, ich finde ganz schön Walter Humolka ein liberaler Rabbiner hier aus, aus Berlin, der hatte gerade ein Buch rausgebracht, der Jude Jesus, eine Heimholung ist der Untertitel und da finde ich es sehr spannend zu lesen, wie viele im Judentum jetzt versuchen doch sich Jesus auch mal positiv anzunähern, als einem Juden, einem von ihnen. Er war ja nun mal Jude und hat auch in der jüdischen Tradition gelebt. Und das ist für mich als Christin dann natürlich spannend zu lesen, wie verstehen sie Jesus. Und er hat eigentlich ziemlich plausibel gemacht, dass Jesus ganz stark in der rabbinischen Tradition beheimatet war mit seinen Gleichnissen und anderem mehr.
0: Wann hilft dir der Glaube besonders?
1: Also er hilft mir natürlich in schwierigen Zeiten, muss ich sagen, dass du dich gehalten fühlst. Also du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, das habe ich ja mal zitiert. Das war für mich wichtig, ganz egal, was Menschen sagen. Das sage ich aber auch anderen zu. Also, dein Leben ist was wert, ganz gleich wie andere urteilen oder ob du erfolgreich bist oder nicht. Ich finde, das ist, das ist so eine Würde, die ist dir von Gott zugesagt. So glaube ich, dass die kann ein Mensch nicht zerstören.
0: Also, egal, was mit mir passiert, ich hatte hier Leute, die wurden gefoltert, die wurden in Gefängnissen festgehalten, die haben die schrecklichsten Missbrauchserfahrungen gemacht. Dieses Leben, was ich da habe, ist und bleibt etwas wert
1: das ist eine ganz eigene Würde und das kann kein anderer zerstören, auch wenn du gefoltert, vergewaltigt wirst, also Erfahrungen, die ich auch vom Hörensagen natürlich nur kenne, aber dass diese Würde bleibt, ich habe dreimal durfte ich Nelson Mandela treffen, einmal war es auch so im kleineren Kreis und da hat mich Absolut beeindruckt, dass er gesagt hat, das Christentum hat viel Leid nach Afrika gebracht, weil es mit den Kolonisatoren kam und mit einer rassistischen Missionsgeschichte. Aber es hat in Afrika auch das klare Erkennen hinterlassen, dass jeder Mensch Würde hat. Aber da war ich sehr erleichtert, weil ich gedacht habe, wenn das allein rübergekommen ist, ist mir das schon wichtig. Weil die Geschichte der Christen in Afrika, also der die allerersten Christen waren natürlich sowieso Afrikaner, das muss man mal sagen, der erste richtig getaufte, von dem erzählt wird in der Bibel ist ein Äthiopier, also der war Afrikaner, aber das ist noch eine andere Geschichte.
0: Praktisch jede Gesellschaft, die wissenschaftlich untersucht wurde, besitzt in irgendeiner Form religiösen Glauben und religiöse Praktiken. Die ersten heute bekannten religiösen Praktiken stehen im Zusammenhang mit dem Tod und dem Versuch unserer Vorfahren, die eigene Sterblichkeit zu begreifen. Eine Theorie dafür, dass Homo sapiens gläubig wurde, geht davon aus, dass die Menschen früher sehr abhängig von der Natur waren und über religiöse Rituale versucht haben, sich etwas macht über diese unberechenbaren Naturgewalten, die man damals ja auch kaum verstanden hat, zurückzuholen. Das beschreibt auch Margot. Gott gibt ihr Halt. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, zitiert sie. Ein spannendes Experiment, das uns noch einen weiteren Aspekt aufzeigt, wurde 2008 in Science veröffentlicht. Darin wurden Versuchspersonen zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe der Versuchspersonen wurde dann verunsichert. Man gab ihnen nach kurzen Leistungstests völlig verwirrendes Feedback, das überhaupt nicht zur gezeigten Leistung passte. Das heißt, die Versuchspersonen hatten den Eindruck, in diesem Experiment keine Kontrolle zu haben. Die andere Gruppe wurde nicht verunsichert. Sie bekamen kein unerklärliches Feedback nach den Tests. So, und jetzt legten die Wissenschaftlerinnen allen Versuchspersonen ein Bild vor, das aus völlig zufällig zusammengestellten Punkten bestand. Dabei zeigte sich jetzt, dass die verunsicherten Versuchspersonen im Vergleich zur anderen Gruppe in diesen Punkten eher Muster erkannten. Die Forscherinnen interpretierten das so, wenn wir einen Kontrollverlust erleben, dann versuchen wir besonders den Sinn zu finden, auch wenn es ihn im Grunde gar nicht gibt. Das lässt sich auf keinen Fall eins zu eins auf den Glauben übertragen. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass wenn Menschen das Gefühl bekommen, dass sie die Dinge nicht im Griff haben, sie nach jedem Strohhalm greifen, der ihnen das Gefühl von einem größeren Sinn von Klarheit zurückgibt. Auch das könnte ein Grund dafür sein, dass Menschen an Gott glauben. Wenn uns Dinge im Leben passieren, die größer sind als wir, die wir uns nicht erklären können, dann kann die Vorstellung, dass es dahinter eine allumfassendere Macht gibt, die man vielleicht Gott nennt, oder das Ganze vielleicht irgendeinen Sinn hat, den man erkennen könnte, das kann trösten. Und ich finde, das leuchtet auf den ersten Blick ein, wenn man sich vielleicht mal mit ganz persönlichen Fällen auseinandersetzt. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die krank wurden oder eine geliebte Person verloren haben und dann plötzlich spirituell oder religiös wurden. Ist die Not also der Grund dafür, dass Menschen an Gott glauben?
1: Naja, das finde ich schwierig, weil dann, dann Gott so der Notnagel ist. Ja. Das wird ja auch oft vorgeworfen, ja. gerade dem Christentum, Opium des Volkes. Ja, äh, wenn du nicht mehr weiter kannst, dann wünschst du dir eine bessere Welt und dann ist Gott so ein, so ein Rettungsanker, den du dir einbildest.
0: Ja, aber habe ich dich denn gerade falsch verstanden, wenn das dir ja auch für Nein, mich da der hilft es mir am meisten. Aber natürlich ja. ist es
1: auch so in Glücksmomenten, also wenn ich sehr dankbar bin. Also ich finde zum Beispiel, dass, dass du eine Haltung der Dankbarkeit hast. Wenn du beispielsweise betest beim Essen, dann sagst du ja auch, oh, ich bin dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich zu essen habe wenn ich sehr glücklich bin, wenn ich ein Kind geboren habe, wenn mein Enkel gesund zur Welt gekommen ist, dann auch zu sagen, lieber Gott, danke. Also das ist ein großes Geschenk für mich und das ist dann eine Lebenshaltung. Also Gott ist ja nicht so ein Wunschautomat, habe ich gerade in der Sonntagskolumne geschrieben, wo du dann irgendwas reinwirfst und wenn es nicht klappt, dann hörst du auf. Sondern das ist ja ja eine Einübung, auch beten ist ja ja was, was du nicht einmal machst und dann hat es nicht geklappt und dann war es das, sondern das ist schon eine Übung dass du ins Gespräch mit Gott kommst, da fand ich Martin Luther mal sehr hilfreich. Den hat sein Barbier gefragt, wie man richtig betet. Und da hat Luther zurückgeschrieben, er soll kein Brimborium ums Beten machen. Mhm. Hat mir gut gefallen. Jeden Tag ein Vater unser und am, letzt, am Schluss ein lautes Amen gegen den Zweifel. Und das fand ich gut. Da kannst du das einüben.
0: Da ist dann mein Hirn die lahme Ente, dem ich beibringen muss, wie das funktioniert. Es hat ja was Meditatives, auch da sagt man Ja, erst, dass man und wir üben. wissen ja,
1: dass Rituale, also das wissen auch alle äh, in spirituellen Welten, die nicht religiös gebunden sind oder an eine bestimmte Religion, dass Rituale deinem Leben Rhythmus geben. Und ich finde, das Christentum hat sehr, sehr schöne Rituale, die auch das Leben strukturieren und wunderbare Erzählungen, die das Leben begleiten. Ich denke jetzt mal an meine Großmutter, die hat wirklich, die hat den ersten Weltkrieg erlebt, die hat den zweiten Weltkrieg erlebt, die kam erst 46, kann man sich vorstellen, unter welchen Umständen, dann zu Fuß raus. Der Mann war verschleppt worden nach Sibirien. Die hatte, hatte wirklich nichts mehr von dem, was sie vorher besessen hat. Und hat trotzdem beim kochen geschmettert, wer nur den lieben Gott lässt walten. Ja, das, das hat mich beeindruckt als Kind. Ich glaube alle Geschwister, Cousinen, Cousins, dass es Leid nicht heißt, dass du vom Glauben abfällst, sondern dass Gott dir die Kraft gibt, auch mit Leid zu leben.
0: Das heißt, erstmal habe ich eine unglaublich positive Kraftquelle, wenn es nicht gut läuft. Und ich habe gleichzeitig auch jemanden, der mir vielleicht ja eine Dankbarkeit oder wo ich hin ich meine Dankbarkeit adressieren kann, was ja psychologisch sehr, sehr positiv ist, wenn es gut läuft. Das würde ja bedeuten, an Gott glauben, fantastisch.
1: Ich empfinde es persönlich so, muss ich sagen. Für mich ist, für ja. mein Leben ist das ja auch eine Energiequelle ja für, ja. für Auseinandersetzungen. Es ist nicht so, dass mein Leben jetzt immer so fröhlich, lustig dahingeplätschert geblätschert ist, sondern da gab es Höhen und Tiefen und auch manchmal brauchtest du viel Kraft. Das ist aber auch natürlich von der Bibel her für mich eine Argumentation im Leben, dass ich von der Bibel her, von den biblischen Erzählungen her argumentiere. Ich muss sagen, mir macht es auch wirklich viel Spaß, kann ich tatsächlich sagen, zu predigen. Weil und dort zu
0: argumentieren, oder? In diesem ja. Kanon, das merkt man dir an. Ja. ja, du hast immer was parat. Das war schon mal. Wir haben uns vor einiger Zeit ja mal kennengelernt bei ja. einem Testdreh. Und dabei hatte ich auch sofort das Gefühl, dass du argumentierst innerhalb der Bibel. Du hast Zitate, du hast philosophische Ansätze und bringst die alle zusammen.
1: Also mir macht es Spaß, so einen Text dann vor dir zu haben. Darüber sollst du predigen, nicht länger als 15 Minuten. Und dann überlegst du dir, was... Was ist das erstmal für ein Text? Wie ist der entstanden? Was ist der Kontext? Und was ist unser Kontext heute? Und was kann denn dieser Text in dem Kontext sagen? Und dann ist es ja so, dass Pfarrerinnen und Pfarrer kriegen immer einen Bibeltext für den Sonntag vorgegeben. Und alle sieben Jahre kommt derselbe Text wieder. Das nennt sich Perikopenordnung. Ja, also da so predigst du. Und wenn ich zurückgucke, wie ich sie vor sieben Jahren über den Text gepredigt habe, könnte ich nie dieselbe Predigt nach sieben Jahren nochmal halten. Weil sich was verändert. Also in unserer Gesellschaft, in dir
0: Haben meine Eltern dann was falsch gemacht, wenn ich von zu Hause aus, wie es in meinem Fall so ist, überhaupt keinen Zugang zum Glauben mitbekommen habe?
1: Ich denke nicht, dass sie was falsch gemacht haben. Wahrscheinlich hatten sie selber keinen Zugang. Also neulich hat mir eine Frau eine lange E-Mail geschrieben, dass ihre Tochter jetzt einen Freund hat, der Muslim ist und sich dem Islam zugewandt hat. Und hat sie gesagt, sie bereut heute, dass sie ihrer Tochter gar nichts weitergegeben hat, woran sie sich hätte orientieren können. Also ich finde es schon schön, wenn Kinder, auch aus Familien, die nicht zum Christentum gehören wenigstens die Geschichten kennen, weil ich denke, das ist ja auch ein bisschen Bildungskanon in Deutschland, dass du ein Schiff mit Tieren siehst und weißt, das ist die Eiche Noah. Ja, also das Man weiß, junge, warum man Pfingsten feiert warum hat man Nein, das da feiert? wissen ganz viele nicht ne? Also nee. da gibt es ja Umfragen, ja, Werte, die sind wirklich lustig, muss ich sagen, zum Teil, was Leute sich unter Pfingsten vorstellen Aber ich habe mal einen Jungen erlebt, der hat gesagt, was machen denn die Pluszeichen da oben auf den Türmen ja, ah, ja. Also ich finde, das wäre schon schön, wenn man weiß, dass das ein Kreuz ist, also so. kann der Junge nichts für, aber ich denke, es ist schwer für Eltern auch was zu vermitteln Ich habe jetzt eine junge Frau, die hat mich gebeten, ihre Tochter zu taufen, obwohl sie gar nicht in der Kirche ist Ihre Eltern waren auch nicht getauft, aber die Großeltern. Und jetzt sagt sie aber, wir haben uns kennengelernt, das ist zu kompliziert, das zu erzählen. Aber sie sagt, aber Margot, ich möchte das meiner Tochter bewusst mitgeben, auch wenn ich es gar nicht kann. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, aber du brauchst dann zwei evangelische Paten, dann kann ich taufen, auch wenn die Eltern nicht in der Kirche sind. Jetzt hat sie zwei ganz engagierte evangelische Frauen gefunden. Wollte ich das Kind dieses Jahr Ostern taufen. Das ging jetzt wegen Corona nicht. Jetzt taufen wir nächstes Jahr. Aber das fand ich von ihr... Irgendwie anrührend, dass sie sagt, ich möchte es ihr mitgeben und dann kann sie, wenn sie religionsmündig ist mit 14, kann sie ja dann entscheiden, will ich bei diesem Glauben bleiben oder sage ich, ist doch nicht meins.
0: Wenn man sich anguckt, wie alt die ersten Spuren religiöser Handlungen bezogen auf unsere Homo sapiens, auf uns Menschen sind, dann hat man den Eindruck, dass das sehr, sehr tief in uns drin stecken muss, dieses Bedürfnis glauben zu wollen. Warum denkst du, glaubt der Mensch
1: Ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht eine Entscheidung, sondern es ist ein Hineinwachsen, oft doch. Also wäre ich in Saudi-Arabien geboren, wäre ich ich höchstwahrscheinlich Muslima. Also du wächst ja in einen Kontext, meistens familiär, aber auch kulturell rein. Ich denke, dass die Menschen schon oft ein Gespür dafür haben, da ist mehr als das, was ich sehe, Und das, was ich begreifen kann, also wir haben jetzt gerade ja über das schwarze Loch da erfahren, ja, und ich habe mal mit Hans-Peter Dürr, dem Physiker, diskutiert und der hat gesagt, das ist auch für uns Physiker so, wir können nicht alles erklären, Mhm. woher kam denn die Energie für den Urknall, also wie groß ist das, das Sternenmeer, die Weite, also es ist nicht alles erklärbar, selbst in unserem Zeitalter nicht und deshalb denke ich, hat der Mensch so ein gewisses Grundgespür, da ist was was Größeres. Oder wenn das jetzt so schön ist, hier Das muss doch jemand geschaffen haben. Ich kann mir vorstellen, dass das in den Menschen drinsteckt.
0: Ja, wir sind mitten in dem Themenbereich, weshalb ich mich so freue, dass du heute hier bist, weil ich als wissenschaftlich getriebener Mensch in meinem Freundeskreis durchaus Streitmomente habe, wenn es genau um diese Themen geht. Was war als erstes? Was kann denn vor dem Urknall gewesen sein? Wenn wir schwarze Löcher noch nicht wirklich begreifen, müssen wir dann nicht an irgendwas glauben, um das im Prinzip in unserem Hirn nicht zum, zum Explodieren zu bringen, weil da so viel ist, was wir nicht erklären können. Sind für dich Glaube und Wissenschaft
1: leicht zu vereinen? Auf jeden Fall möchte ich sie nicht trennen. Leicht ist es sicher nicht immer, aber ich finde es zum Beispiel toll, wenn wenn, wenn Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen miteinander diskutieren, weil wenn wir das nicht mehr tun und manchmal ärgert es mich, dass da so viel verloren gegangen ist. Früher waren Theologie und Medizin oder Naturwissenschaften insgesamt viel stärker im Gespräch als heute. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass in Deutschland ein Mensch sich nur Pfarrer, Pfarrerin oder Priester nennen darf nach einem wissenschaftlichen Hochschulstudium. In den USA ist der Begriff überhaupt nicht geschützt. Also 50 Prozent aller, die sich in den USA Pfarrer nennen, haben null Ausbildung theologische. Und mhm. das finde ich wirklich schwierig, weil du musst schon wissen, wie ist die Bibel entstanden. Ein bisschen Hebräisch, Griechisch tun gut, damit du auch verstehst, was Übersetzung heißt. Kirchengeschichte, praktische Theologie und systematische, dass du, dass du wirklich wissenschaftlich erstmal theologisch denken lernst.
0: Und trotzdem eckt man doch als Naturwissenschaftler, der jetzt daherkommt und versucht ein schwarzes Loch zu erklären, an mit Leuten und ich fasse jetzt mal Kirche als großes Ganzes, die dann vielleicht sagen, nee, wir glauben an Schöpfungsgeschichte, ist uns egal mit der Evolution, Nein, das, das geht ja durchaus, ich gehe jetzt mal in den extremen Bereich, das sind ja, ist ja nicht selten.
1: Gibt es in Amerika wesentlich mehr als hier. Ähm, gibt es auf aber der Welt
0: sicherlich sehr viele.
1: Ja, und ja. die Evangelikalen, auch in der, also im protestantischen Bereich, die vermehren sich im Moment erschreckend schnell. Aber das wird dann ganz, ganz eng. Ja, also ich kann die Schöpfungsgeschichte persönlich. Es gibt ja zwei im ersten Buch Mose, sehen, so dass ein frommer Jude versucht zu erklären, wie ist die Welt entstanden ja. aus der Sicht des Glaubens. Und das ist sehr schön geschrieben. Also, ich muss sagen, das ist literarisch, finde ich, ein ganz großes Stück. Belletristik dann? Nein, es ist eine Form, den eigenen Glauben in Worte zu fassen. Aber es ist keine wissenschaftliche Abhandlung in sieben Tagen. Ich finde, er hat das großartig beschrieben. Also Und am siebten Tage ruhte Gott auch noch, ja? deshalb gibt es den Feiertag. Also ich finde, das ist eine schöne Beschreibung. Das Dunkle wird vom Hellen getrennt, das Land vom Wasser. Das könntest du sogar, ich denke, evolutionstheoretisch nachverfolgen, wie... Ja, verstehe, was du und meinst. Und da, da bist ist. du ja
0: jetzt mit einem unglaublich differenzierten und auch mit einem hoch ausgebildeten Blick drauf. Wenn ich mir jetzt aber jemanden vorstelle, der versucht dafür zu kämpfen, dass Aufklärung stattfindet, dass Wissenschaft Anerkennung bekommt, dass wir uns die Mühe geben, genauer nachzufragen und es eben nicht in einfachen Antworten verlieren, dann könnte ich dessen, naja, Gräuel verstehen gegenüber Religionen und vor allem Kirchen, die dann sagen, nee, das, das ist die Geschichte. Und wir geben es vor, wir sind ja oft so dogmatisch. Also ja, das ist meine sie- Schwierigkeit an Religion, dass sie oft so dogmatisch daherkommen.
1: Also Dogmatik ist ja erstmal der Versuch, Lehre zu entwickeln. Ja? Aber wenn es so wird, dass erklärt wird, du darfst nichts anderes denken, du darfst gar nicht frei nachdenken, dann ist es Fundamentalismus. Und Fundamentalismus finde ich in der Religion immer gefährlich. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Da ist mir dann eben Martin Luther, der auch Schwachstellen hat, das weiß ich auch, aber immer wichtig gewesen, dass er die Bibel in eine verständliche deutsche Sprache übersetzt hat und gewollt hat, dass es Schulen für Mädchen und Jungen, damals schon für Mädchen war im 16. Jahrhundert, dann schon revolutionär, damit du selbst lesen kannst, damit du verstehen darfst, was da steht und dass du mitdiskutieren darfst, was bedeutet das. Ich fand das ganz toll, mir hat ein älterer Mann neulich geschrieben, ob ich ihm mal sagen könnte, wer die Bibel geschrieben hätte. Und er dachte, das, ist, das ist eine große Frage. Ja, Ich habe mir dann auch Mühe gegeben, habe ihm das beantwortet, habe ihm auch gesagt, da gibt es ein ganz tolles Buch, das das relativ verständlich zusammenfasst und hat er zurückgeschrieben. Welches wollen wir alle wissen. Das Buch zur Bibel heißt es, glaube ich. Oder Calver bibel das ist ein bisschen dicker, aber auch ja. gut. Da hast du zu jedem Buch der Bibel die Entstehungsgeschichte, ungefähr den Entstehungszeitraum, ungefähr die Autoren, die Frauen waren nicht dabei, aber die Autoren, die das äh, geschrieben haben. Und das finde ich oft selbst auch hilfreich. Dann siehst du auch, dass die Paulusbriefe beispielsweise frühere Dokumente sind, die näher an der Lebensgeschichte Jesu dran sind als die Evangelien, also das fand ich hilfreich. Dann hat er zurückgemeldet, hat gesagt, liebe Frau Kiesmann, vielen Dank. Warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Und dann dachte ich, was passiert eigentlich in unseren Kirchen, wenn darüber nicht gepredigt wird? Auch wie sind die Bücher entstanden? Woher kommt die Bibel? Wann ist sie entstanden? So, jetzt tut mir leid, jetzt habe ich den Bogen verloren. Wo hast du gefragt? Wonach hast du gefragt? Nee,
0: das, wir kommen ja von der Vereinbarkeit zwischen Wissenschaft und Glaube. Und diese Frage zu stellen... Naja, wie kann ich eigentlich rechtfertigen, dass es dann Religion gibt, wenn gleichzeitig ich dort den Anspruch hätte, wissenschaftlich zu arbeiten? Das finde ich, haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen beleuchtet. Ja, ja
1: und da müssen wir auch immer wieder argumentieren, weil ich schon erlebe, dass dann so einzelne Bibelverse werden raus aus dem Zusammenhang gerissen und werden dir dann vor den Kopf geknallt. Ja, äh, und
0: die kommen dann so ganz albern daher, sag ich jetzt mal. Oder ja, an was weil, denkst du?
1: Naja, ich denke jetzt nochmal, ich habe neulich geschrieben, dass ich nicht verstehe... Warum es in der römisch-katholischen Kirche so viel Angst vor Frauen im Priesteramt gibt? Ja. Was soll eigentlich passieren, wenn Frauen das ausüben? Also bricht die Kirche ja nicht zusammen. Und dann hat mir jemand geschrieben: Ich hätte wohl die Bibel nicht gelesen. Da heißt es doch in 1. Korintherbrief: Das Weib schweige in der Gemeinde. Ja, sage ich. Jetzt müsste man den Satz auseinandernehmen. Das hat es alles schon gegeben. Gibt es tausend Aufsätze dazu, wie Paulus das gemeint hat, warum er das gesagt hat. Aber es sind die Ersten, die berufen sind nach der Bibel, in die Verkündigung sind Frauen, daran führt auch kein Weg vorbei. Genau, aber
0: da guckst du jetzt wieder ganz genau hin und da macht sich jemand anders, es leichter und packt sich diesen einen Vers raus und ist damit bestätigt in seinem fundamentalistischen Bild, Frau gehört nicht in die Macht. Ja, das und da könnte ich der Religion jetzt einen Vorwurf machen, weil mein Eindruck ist oft, dass Leute, die mit Religionen sich dann, naja, in Anführungsstrichen ihre Antworten holen, da weniger fortschrittlich sind, weniger aufgeschlossen sind und vielleicht manchmal auch eher in Parteien unterwegs sind, wo jetzt zum Beispiel eine Frau es doch deutlich länger schwierig hatte, als vielleicht in Parteien, die mit Kirche nicht ganz so viel am Hut haben.
1: Also wenn mir jetzt gesagt würde, dass alle Leute, die nicht religiös sind, wesentlich liberaler sind als religiöse Menschen, das glaube ich nicht. Ähm, Auch nicht im Durchschnitt? Das heißt wesentlich? Das denke ich nicht, weil du auch sagen kannst, dass... Wenn wir jetzt beim Mann-Frau-Thema sind, da gibt es auch Leute, die sind überhaupt nicht religiös, aber ziemlich überzeugt, dass der Mann der bessere Mensch ist und das Sagen hat zu Hause und erklärt, wie die Sache zu laufen hat. Also das geht auch ohne Religion. Und trotzdem
0: würde ich der Kirche eine große Mitschuld daran geben wollen, wie mit der Frau umgegangen wird in dieser Menschheitsgeschichte.
1: Also dem stimme ich zu. Das ist in allen Religionen also nicht nur Christentum, auch Judentum. Ich habe gerade bei Netflix diese Serie Unorthodox ja, gesehen. War hier
0: Deborah Feldman deren Geschichte. Das ist war mein Gast also, und äh, das war ja wirklich auch frappierend und erschreckend zu sehen, wie auch in dieser Gemeinde mit Frauen umgegangen wird. Also
1: und in New York. Also ich habe, ich war schon mal in dem Viertel in Jerusalem, wo die orthodoxen Juden wohnen, aber mir war gar nicht klar, dass das in New York, also mitten in Amerika,
0: in Williamsburg, äh, mitten äh, in New York, äh,
1: ja. auch derart gelebt wird, also da müssen die Frauen sich ja auch verhüllen, die Haare abrasieren, also eine krass furchtbare Einschränkung. Und Im Islam ist es auch so, Und natürlich im Christentum war es auch lange so, ja, dass die Kopftuchdebatte muss ich manchmal auch ein bisschen lachen, weil früher war es auch so, dass die Frauen in christlichen Gemeinden Kopftücher umgebunden haben, wenn sie in die Kirche gingen. Ich erinnere mich, als junge Pfarrerin waren das noch die sogenannten Russlanddeutschen, die mit Kopftuch in die Kirche kamen. Mhm. Also die Haare bedecken. Also irgendwie wollen in den konservativen religiösen Kreisen immer alle die Frauen irgendwie zudecken, dass sie möglichst nicht sichtbar sind. Gebe ich zu.
0: Warum braucht Glaube Religion?
1: Ich denke, weil Glaube nach Gemeinschaft sucht. Du möchtest... Nicht allein bleiben mit deinem Glauben, du möchtest ihn teilen, also miteinander singen, miteinander beten, die heiligen Schriften der Religion miteinander lesen, da ist schon ein großes Streben nach Gemeinschaften. wenn du in der Welt herumkommst, kommt man jetzt im Moment nicht so sehr, aber ich durfte für den ökumenischen Rat der Kirchen viele, viele Kirchen sehen, es ist doch spannend, überall auf der Welt versuchen die Menschen Gotteshäuser zu bauen, weil sie zusammenkommen wollen, weil sie das miteinander teilen wollen. Ich weiß, wenn Leute aus der Kirche austreten, dann schreiben sie dann ja gerne, ich kann auch ganz allein im Wald großer Gott wir loben dich singen, das ist irgendwie so ein Standardspruch geworden Mhm. und schreibe ich gerne zurück, natürlich können sie das, aber das Lied heißt großer Gott wir loben dich, weil es ein Gemeinschaftsgefühl ist, also singen ist für mich eine ganz große Form von Spiritualität.
0: Und ich denke trotzdem sofort, wenn du sagst, die ganzen Kirchen, die überall in der Welt gebaut werden, an die Kreuzzüge, an die Missionare, an die Spanier, die in Südamerika ankommen und ein Gräuel verbreiten oft unter dem Deckmantel oder im Namen der Kirche, ja. mitgetragen von der Kirche jahrhundertelang, wo du dich dann fragst, wie kann sowas sein? Also, ja, ich
1: kann es auch nicht verstehen. Ich muss sagen, das ist für oder? mich ein solcher Widerspruch ja. gegen das, was ich in der Bibel lese. Der Rassismus, der Kolonialismus, mit dem sie anhergegangen sind, Lateinamerika ist ganz furchtbar, aber auch, habe ich ja vorhin auch gesagt, diese, diese ganze afrikanische Geschichte. Mhm. Ich war elf Jahre Vorsitzende des, des Hermannsburger Missionsausschusses äh, als Landesbischöfin, bist du das automatisch und als ich dann nach Hermannsburg, Südafrika kam, habe ich das erste Mal begriffen, also ich war vorher schon in Südafrika gewesen, aber die hatten, haben tatsächlich zwei Kirchen gebaut. Eine Kirche für die Weißen und eine Kirche für die Schwarzen. Ich meine, da war ich schon über 40. Und da habe ich das erst kapiert, dass das absolut getrennt worden. in den Schriften stand sogar, dass die Missionarsfrauen aufpassen sollen, dass die weißen Kinder nicht mit den Schwarzen spielen. Mhm. Das widerspricht für mich völlig den biblischen Aussagen. Ja, also Dass jeder Mensch Geschöpf Gottes ist. Also, die Kirchengeschichte ist eine Geschichte von entsetzlich vielen Fehlern, Irrtümern, Überheblichkeit der weißen Rasse und auch noch des christlichen Glaubens. Das kann ich überhaupt nicht leugnen. Das ist so. Aber ich meine, die deutsche Geschichte ist auch eine ganz furchtbare Geschichte. Und trotzdem sagen wir heute, ich bin gerne Deutsche. Genau das wollte ich gerne fragen. Müssen wir
0: das Feld vielleicht breiter aufmachen und sagen, Menschen können furchtbar sein und und Menschen glauben? Oder ist es, dass man wirklich immer auch die Schuld, die Teilschuld in der Religion suchen kann und sollte?
1: Also ich denke, als Christin muss ich zur Schuldgeschichte meiner Kirche stehen. Und die muss ich kennen und muss auch sagen, ich kann da nur Schuldbekenntnis teilen. Das ist eine Schuldgeschichte. Als Deutsche, finde ich, muss ich meine Geschichte meines Landes kennen. Wie gesagt, ich bin gerne Deutsche, aber ich kann nicht sagen, das war ein Vogelschiss der Geschichte, Sondern das war eine solche entsetzliche Schuldgeschichte, ein solches systematisch angelegtes Grauen, das durch Deutschland verbreitet wurde. Damit muss ich leben mit dieser Geschichte Mhm. und sagen, das darf nie wieder passieren. Aber es ist eben nicht nur Religion, es ist nicht nur Deutschland. Guck dir den Stalinismus an, Ideologie. Was Ideologie? Oder in China? Jetzt, also was Ideologie mit Menschen machen kann, das ist nicht nur Religion.
0: Nee, nee, genau, es ist nicht nur Religion, aber ich finde es interessant, dass du es trotzdem in einem Atemzug nennst, weil du natürlich eine Verfechterin von Religion, von Glaube, von Kirche bist und gleichzeitig für mich ganz oft eben der Eindruck entsteht, es ist aber vor allem auch Religion, auf keinen Fall nur, aber eben an ganz vielen Stellen auch. An ganz vielen Stellen wird Glaube missbraucht, an ganz vielen Stellen wird Glaube so genutzt, dass irgendwelche Leute oben an der Macht ihre Macht sichern, dass andere unterdrückt werden, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden, um Gruppenidentitäten zu erzeugen. Und da sitze ich ganz oft da und habe dann doch das Gefühl, um Gottes Willen, an wie vielen Stellen haben die Kirchen uns unwohl angetan als Menschheit?
1: Ja, durchaus auch in die Irre geführt. Oder in die Irre geführt. ähm, Ich meine, es gab dann immer einzelne Christen, die wieder widerständig waren. Das gibt es ja auch in der Geschichte Lateinamerikas. Priester, die sich dagegen verwahrt haben, wie die eingeborene Urbevölkerung behandelt wurde. Das ist für mich oft auch belastend, unverständlich. Ich habe mal die, also 2014 als Jubiläum war, 100 Jahre Beginn Erster Weltkrieg, Kriegspredigten in Berlin nachgelesen. Da schlackern dir die Ohren. Die Kirchen waren voll zu Tausenden. Die mussten zum Teil drei Gottesdienste am Sonntag halten mit Tausenden. Die waren voll und diese Predigten sind über die Schönheit des Krieges, den Ruf des Krieges, das Vaterland, das uns braucht, die Gesegneten, die jetzt in den Krieg ziehen. Also ein Domprediger ganz besonders hat er äh, auf den Stufen des Reichstags vor Tausenden den Krieg verherrlicht im Namen des Christentums, sie ziehen im Namen Gottes. Und dann gab es einen sehr weisen Mann, Nathan Söderblom, den Erzbischof von Schweden, der hat alle Kirchenführer in Anführungsstrichen Europas angeschrieben und hat gesagt, das können wir doch nicht tun, da werden Christen Christen abschlachten und die Kirchen müssen doch klar sich dagegen verwahren. Und alle Kirchenführer aus Frankreich, England, Deutschland haben geschrieben, nein. Jetzt mhm. ist die Stunde der Nation und das ist furchtbar für mich. Ich kann nicht verstehen, dass diese Leute dieselbe Bibel gelesen haben wie ich.
0: Mach einen fertig, diese Vorstellung. Finde ich. Also,
1: also ich finde es auch belastend, aber gleichzeitig möchte ich mal sagen, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Ja, das merkt man. Das strahlst äh, du ja. aus wenn du da reinkommst, muss ich ja, mal sagen. Gut. Ja, ja, doch. Weil... Ich überzeugt bin, Menschen können sich verändern. Ist auch eine biblische Überzeugung. Ja, Mose hat einen ermordet und wurde nachher der Anführer seines ganzen Volkes durch 40 Jahre Wüstenzeit. Ja, oder nehmen wir Petrus, der hat Jesus verleugnet, kaum dass der verhaftet war und hat gesagt, den kenne ich überhaupt nicht. Und hinterher wurde er dann ähm, doch der Fels, auf den die Kirche aufbaut. Also Menschen können sich verändern. Und wenn wir das heute sehen Kannst du doch sagen, dass unsere Kirchen hier gegen Rassismus eintreten, für die Aufnahme von Flüchtlingen, Sea-Watch gegründet hat, um um Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten. Dass es auch ein ganz klares Erschrecken gibt über über die eigene Schuldgeschichte. Da hat sich schon viel getan.
0: Ich finde es irgendwie sehr wertvoll, dass Margot ganz klar anerkennt, dass Religion und Kirche, auch ihre Kirche, den Menschen sehr viel Leid zugefügt haben und sie auch in die Irre führten. Das sagt sie selbst. Nicht nur, das steht ja außer Frage, aber eben doch immer wieder. Dass Margot das so klar aufzeigt, finde ich, ist dieser differenzierte Blick, auf den ich gehofft habe heute. Und ich finde, das zeichnet sie irgendwie aus. So, wir wollen aber immer noch verstehen, warum Menschen glauben. Um Halt zu finden, wenn es nicht läuft, das ist ein Teil der Antwort. Margot erzählt uns aber auch von Ritualen und von gemeinsamen Geschichten. Die schaffen ein Wir-Gefühl. Sie stiften Identität. Und ich finde, was die Rituale anbelangt, haben wir doch gerade in Corona, vor allem in der Lockdown-Zeit gemerkt, wie wichtig Struktur für unseren Tag ist. Der Mensch braucht Struktur. Rituale wie ein Gebet, der jüdische Sabbat oder Feste wie Pfingsten geben Struktur. An Pfingsten feiern Christen übrigens, laut evangelischer Kirche, den Heiligen Geist, der alle Gläubigen weltweit erfüllen soll und verbindet. Dafür haben Künstler früh das Bild einer weißen Taube gefunden. Pfingsten gilt als der Geburtstag der Kirche und als Beginn der weltweiten Mission. Es ist das dritte große Fest im Kirchenjahr nach Weihnachten und Ostern. Das scheint allerdings kaum noch irgendwen zu interessieren. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben 2019 wieder massiv an Mitgliedern verloren. Mehr als eine halbe Million Katholiken und Protestanten traten aus, so viele wie nie zuvor. Es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass sich die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland bis 2060 halbiert. Der Trend kennt seit Jahren nur eine Richtung. Raus aus den Kirchen. Wie erklärt sich Margot diese Entwicklung? Was fehlt den Leuten heute in den Kirchen? Oder besteht vielleicht auch mittlerweile ganz allgemein weniger Bedarf an Glaube?
1: Ich denke, das hat mehrere Gründe. Das eine ist sicher... Der Traditionsabbruch, das sagen ja Soziologen, die darüber auch geforscht haben, also Detlef Pollack, denke ich gerade dran, der gesagt hat, etwas, was die Kirchen gar nicht rausholen können, ist eben, dass es keine Weitergabe der Tradition in den Familien gibt. Das kannst du nicht mehr rausholen. Wenn die Familien keinerlei Kontakt mehr dazu haben, dann werden die Geschichten nicht erzählt, die Rituale nicht geteilt, die Feste nicht gefeiert. Dann feiert man Ostern, Frühlingsfest, aber es hat nichts mehr mit, mit Kreuzigung und Auferstehung zu tun. Da kommst du kaum ran. Dann ist es sicher so, dass es eine große Individualisierung gibt. Also auch Parteien, Gewerkschaften, Menschen wollen sich ungern binden. Aber ich glaube nicht, dass die Kirche, oder ich denke nicht, dass die Kirche ganz ausstirbt, weil diejenigen, die Mitglied sind jetzt, ja ganz anders Mitglied sind, nämlich sehr bewusst, also austreten ist ja heute nicht mehr irgendwie gesellschaftlich sanktioniert. Das ist eher sogar positiv gesehen. Ja, Steuerberater wird dir immer raten, auszutreten. Wer will denn schon Kirchensteuer zahlen? Und insofern denke ich, die, die Mitglied sind, sind bewusster Mitglied und andererseits hat die Kirche schon begriffen, dass sich auch Dinge ändern müssen? Ist das wirklich? Ich glaube, das wird also seit ich. ich diskutiert äh, das wahrscheinlich äh, nur seit Jahren. Permanent wird es ja. diskutiert. Aber es ja. ist natürlich die Frage, was muss ich ändern? ja, und äh, dann gibt's also natürlich Ich würde gerade keine Aktien der
0: Kirche kaufen, wenn es welche gäbe. Ja, kann ich verstehen. Ja.
1: Äh, ich würde wahrscheinlich welche kaufen, weil ich an die Zukunft der Kirche ja, glaube. Du bist aber auch äh, parteiisch. Äh, ich bin parteiisch, <lacht> auf jeden Fall. Klar bin ich parteiisch. Ich sollte nur euch vor einem Vortrag unterschreiben, dass ich keinerlei Werbung für irgendeine Religion oder Weltanschauung mache. Ja. Ich sage, nee, das kann ich nicht unterschreiben. Wenn Sie mich einladen, tut mir leid. Ja. Also da muss man wissen, dass ich für eine bestimmte Sache oder Kirche oder bestimmten Glauben werbe. Ich sehe die Fehler der Kirche, aber ich finde zum Beispiel auch Anbiederung hilft auch nicht weiter. ja das jetzt äh, Ich habe neulich zwei junge Kollegen da gesehen, das finde ich ja ganz nett. ja Die kommen dann in zerrissene Jeans und, und mit dem Skateboard in den Gottesdienst und so. Aber ob wir jetzt dadurch äh, die hm. Zukunft der Kirche retten, weiß ich auch nicht. Also dann, Kirche
0: auf YouTube ist jetzt kein Weg?
1: Na doch, also ich muss sagen, es gibt eine Pfarrerin hier in Berlin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, da bin ich doch wieder zu alt. Aber äh, die hat macht viel auf YouTube und hat wohl auch eine ganze Menge Follower, auf, weil sie die Art, wie sie es macht, gut macht. Und ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, für sowas bin ich zu alt, aber das auch junge Kollegin, eine denke ich gerade in Hannover, die hat dann jeden Tag was Kurzes, eine kurze Ermutigung gestreamt, die die Gemeindeglieder runterladen konnten. Ja, Viele unserer Gemeindeglieder sind natürlich älter und müssen das erstmal lernen. Ich habe ja auch so einen Podcast mit dem NDR und dann sagen mir viele wo finde ich das denn nochmal, ja. Frau Kiesmann, im Radio? Wo finde ich auch das mal. denn?
0: Wo höre ich das denn lernen, was du da machst? Ja, ja. ja klar. aber ich meine,
1: bei dir ist es natürlich so, deine deine Follower sind einfach jünger. Also einige müssen es noch lernen. Aber auf jeden Fall hat die Kirche in, aufgrund von Corona einen ganz schnellen Digitalisierungsschub ja. äh, hinbekommen. Abgesehen von den Fernsehgottesdiensten, die es ja. ja immer noch gibt, die sehr hohe Einschaltquoten übrigens hatten in der Corona-Zeit. Also das ist sicher positiv. Ich denke aber, so eine Anbiederung, eine Geschichte war für mich immer in... In Hannover hat dann irgendwann an einem Sonntagmorgen ein neues Ikea eröffnet und es gab Hotdogs umsonst. Dann war der Parkplatz morgens um 10 völlig überfüllt. Dann habe ich gesagt, aber wir können doch jetzt nicht Hotdogs verteilen, damit die Leute in den Gottesdienst kommen. Also es muss schon auch eine Sehnsucht nach dem Gottesdienst sein. Ja, es ist ja auch was anderes. Ein. Es muss ja auch ja. etwas
0: anderes sein als eine Ikea-Eröffnung.
1: Nein, es, ich denke schon, dass, dass viele Menschen doch Sorge für die Seele, meine ich ganz ernst, auch brauchen und auch, auch eine Sehnsucht danach haben, aber nicht denken, dass die Kirche der Ort ist, in dem sie dieses finden und darf. Hm. Ich würde eher von den Menschen gerne her denken, was brauchen die? Ja. Und für mich ist ein so ein eklatantes Beispiel, mir helfen immer Geschichten und Bilder, ich bin Herausgeberin des Straßenmagazins Asphalt, also Mitherausgeberin. Wir sind drei in Hannover, komme mit meinem Fahrrad zur Marktkirche in Hannover, habe hab da einen Gottesdienst. Davor steht der Asphaltverkäufer und sagt, ey, Frau Giesmann, sagen Sie denen da drin, wenn Sie rauskommen, sollen Sie bei mir eine Zeitung kaufen. Und dann sage ich, wollen Sie nicht mit reinkommen? Und er sagt, Ah, nee, das ist nichts für mich. Und da dachte ich, das ist genau der Punkt. Ja, also... Es müsste was für ihn sein, dass er sagt, das tut mir gut, dass ich hier in diesem Gotteshaus mal Luft holen kann.
0: Jetzt bist du ja jemand, der energetisch, der mit einer unglaublichen Rhetorik, mit einer Energie auch reinkommt als Erscheinung auftritt. Mir eine Predigt von dir anzuhören, auch wenn ich, wie gesagt, ganz wenig bis nichts damit am Hut habe, könnte ich mir vorstellen. Ich kenne aber auch Freunde, die erzählen mir von irgendwelchen Ausflügen nach Meppen, äh, Niedersachsen und dann sitzen gehört die zwar da, nur Landeskirche. Wer, wer auch immer das dann da macht und feiern irgendeine Silberhochzeit und der sagt, das kann, du hast keine Vorstellung mehr, das ist grauenhaft, dann vertun die sich mit dem Namen, da sitzt irgendjemand, redet davon und der hat nicht wirklich Bock, es hat auch keiner Lust und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt am Sonntag in Kirchen in Deutschland fahren würde, hätte ich die Vermutung, dass ich das ganz oft finden würde. Dass euch das nicht mehr gelingt, darauf will ich hinaus wirklich, ne, dass der Obdachlose reinkommt und sagt, hey, jo, das gibt mir was. Du hast ja gerade von der genau. Fürsorge für die Seele gesprochen. Ich könnte jetzt sagen, dieser Anspruch, sich um die Psyche zu kümmern, ist essentiell für den Menschen. Und das scheint ihr uns nicht mehr abzuholen.
1: Und das ist dann das Problem. Ja, da also wir ist im Kern. Ja, ich, ich sehe das auch so. Und ich muss sagen, das tut mir auch richtig weh, weil ich weiß, was es Menschen bedeuten kann, wenn sie das erlebt haben. Also wenn sie erlebt haben, dass ihr Kind stirbt, also ich nehme jetzt mal eine Situation, bei der ich das erlebt habe, was mir auch sehr nah ging, unverschuldet, fünfjähriges Mädchen. Und wenn du dann so eine Familie begleitest durch dieses Grauen, ja, indem du mit ihnen schweigst oder sie auch schreien lässt oder alles. Da bist. Wenn du da bist für sie, ja. dann wird das für sie so eine Erfahrung sein, die sie an die Kirche auch bindet, weil sie sagen, das war genau das, was wir, was uns gut tat in dem Moment. Keine Erklärung, kein schnelles, ja, mhm. nur mach mal weiter so, sondern dass du den Schmerz mit aushältst, die, Trauer, die Trauerraum findet. Und dann finde ich den Beruf als Pfarrerin immer am schönsten, muss ich sagen. Also so, so merkwürdig das jetzt klingen mag, aber wenn du in solchen Situationen für Menschen da sein kannst und wenn Menschen das erleben Bindet sie das auch wieder an die Kirche und dann ärgert es mich, wenn jemand sagt, bei der Silberhochzeit war es schrecklich, weil das soll ganz toll gewesen sein, ja. dass dieses Paar im Mittelpunkt ja. stand und das gefeiert wurde und gesungen wurde ja. und dass es persönlich war. Das persönliche Ansprechen der Lebenssituation, das ist für Menschen überzeugend und nur da kannst du sehr abholen und ja. Also wir machen viel in der Diakonie, gibt es ja viel Begleitung, Schwangerschaftskonfliktberatung und Drogenberatung. Und vieles andere mehr, aber das spiegelt sich nicht in unserem gottesdienstlichen Leben und das ist das Problem, das gottesdienstliche Leben ist dann doch sehr Insidermäßig, da musst du wissen, jetzt kommt Kyrie, Gloria, Psalm, Gebet, Predigt für bitte Segen.
0: Ich, ich, ja. Bei den Hochzeiten sitze ich da, die jetzt in meinem Alter im Freundeskreis sehr viel stattfinden und jedes Mal weiß ich genau, alle sind nur froh, wenn das hier in der Kirche vorbei ist das, und das ist hat schade. stattgefunden für das, das weiße nein. Kleid.
1: Ja, das ja ist so leid es mir tut. Das ist aber doof. Das ist doof, ja. ja. Ich möchte, auch dass das ganz schön ist. Das, doch, das ist, nein, also ich meine, wenn es richtig gut ist. Ich
0: weiß, aber dass wir jetzt hier sagen, es ist doof, bringt euch nichts. Also irgendwas müsste sich verändern. Wenn du jetzt die Kirche neu aufstellen dürftest, wann hätte Kirche Zukunft? Was müsste gemacht werden?
1: Also ich denke, es müsste so ein Ort sein, bei dem du dir wünschst, dass du da sein kannst. Ich will Aus meiner Kindheit zwei Beispiele sind. Das eine ist meine Mutter. Wir hatten ja eine Tankstelle und mein Vater war auch eher der Spätaufsteher. Aber mein Vater wusste ganz genau, er muss sie um 10 Uhr am Sonntagmorgen ablösen, weil sie dann den kurzen Weg zur Kirche gehen konnten. seit 10.15 Uhr war da der Gottesdienst. Und sie hat immer gesagt, wenn ich die Stunde nicht habe halte ich die Woche nicht durch, weil die haben viel gearbeitet, beide. Und die brauchte diese Stunde, wo was ganz anderes ist, mal Abstand vom Alltag, ganz andere Gedanken, miteinander singen, beten. Also für meine Mutter war das essentiell. Und die Gottesdienste müssten so sein, dass Menschen diese Sehnsucht haben und sagen, ich brauche das, sonst halte ich das Leben gar nicht aus. Hier dieses ganze Gerammel und, und das Geld verdienen und den Druck und die Leistung. Wenn ich nicht einmal in der Woche da durchatmen kann. So möchte ich die Gottesdienste haben. Und das andere ist, ich als Jugendliche fand Kirche toll, weil ich, da, wir konnten da unsere Musik hören. Wir hatten einen Wir hatten Gemeinschaft, Jungs, Mädchen, wie das so ist mit 15, 16. Es war 14, 72, was war ich denn da? 14, ja, 13, 14, 15. Da war für mich Kirche ein ganz toller Ort der Freiheit, wo du einfach mal anderes denken, anderes sagen konntest als zu Hause. Manchmal funktioniert das. Mhm. Ich kenne eine Kirchengemeinde, ich sage jetzt nicht, wo es ist, aber da ist ein junger Kollege, der hat selber drei kleine Kinder und ich habe das Gefühl, das ganze Dorf, da dreht sich alles um die Kirche und diese X-Programme für Kinder und Familien und was sie da haben und wie die Gottesdienste sind, manchmal funktioniert es und das wünsche ich mir.
0: Margot tut es weh, dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen. Ich finde, das spürt man sofort, wenn man ihr zuhört. Und trotzdem gibt sie uns ganz klar zu verstehen, ich weiß auch nicht, wie wir diesen Trend aufhalten können. Das ist ehrlich und bringt die Leute wohl trotzdem nicht zurück in die Gottesdienste. Wenn man Margot aber mal ganz unvoreingenommen zuhört... Wenn sie von dieser einen Stunde Gottesdienst erzählt, die ihre Mutter jede Woche brauchte, um mal Abstand zu gewinnen, dann kann man erkennen, dass das im Grunde nichts anderes ist als Achtsamkeit. Man besinnt sich und kommt zur Ruhe. Das tut der Psyche gut. Menschen, die wie ich keinen Zugang zu Glaube oder Religion haben, könnten hierin etwas wissenschaftlich nachgewiesen Positives sehen. Beten ist nicht viel anderes als Meditieren. Zumindest gibt es bestimmte Parallelen und die wirken sich positiv auf unseren Geist, unsere Psyche aus. Außerdem wissen wir aus der Forschung, dass Glaube ein Sinngefühl geben kann. Warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Warum leben wir? Antworten auf diese Fragen zu finden, das ist ein vollkommen individueller Weg. Für manche ist der Glaube eine Hilfe dabei. Und dann, das finde ich vielleicht fast das Wichtigste aus der Forschung, ist da noch der Zusammenhalt. Gemeinsam ein Startup gründen und an den Erfolg glauben. Arm in Arm im Fußballstadion an den Sieg der eigenen Mannschaft glauben oder eben im Gottesdienst zusammen an einen Gott glauben. Das schweißt zusammen und der Mensch als soziales Tier braucht solche Momente. So bei all dem kann eine Kirche helfen und trotzdem finde ich, muss man Kirche und Glaube auch voneinander getrennt betrachten. Kirchen leisten wichtige Arbeit, aber wenn es bis 2020 dauert, bis der Papst Homosexuellen zivile Lebenspartnerschaften zugesteht und es dagegen dann noch Widerstand in der Kirche gibt, wenn Scheidungen und Abtreibungen immer noch ein Tabuthema sind, wenn Missbrauch so schleppend aufgeklärt wird und wenn Frauen so systematisch unterdrückt werden, dann muss es Kritik geben. Und dann darf sich keine Kirche wundern, dass Menschen, die glauben wollen, ihr den Rücken zukehren. Nehmen wir das Thema Frauen an der Macht. Vor mir sitzt eine Frau, die es in ihrer Kirche an die Spitze der Macht ganz nach oben geschafft hat. Eine seltene Besonderheit. Während ihrer Karriere trifft sie andere Frauen mit viel Macht, unter anderem Angela Merkel. Nehmen wir die Kanzlerin vielleicht als Einstieg in dieses Thema. Welche Rolle spielen Glaube und Macht im Leben von Angela Merkel?
1: Jedenfalls nicht so, dass sie das vor sich her trägt. Ich denke schon, sie ist eine so eine typische Protestantin, die ja. eher sehr nüchtern ihren Glauben als Teil ihres Lebens sieht, aber nicht jetzt sichtbar für andere beten muss, aber dass sie zu bestimmten Zeiten in den Gottesdienst geht. Das ist ihr als Pfarrerstochter, glaube ich, schon ein Anliegen.
0: Man sagt immer, dass dieses Protestantische bei ihr auch dazu führt, dass sie so führt, wie sie führt, dass sie so, ja, asketisch hätte ich jetzt fast gesagt, bescheiden lebt und so einen ganz klaren moralischen Kanon fährt. Offenbar.
1: Ja, und ich denke, das ist schon... Was sehr Protestantisches, das hat auch was Zuverlässiges. Und du kannst dir ja zum Beispiel nicht vorstellen, dass sich Angela Merkel mit irgendwie 100.000 Euro bestechen lässt, um sich irgendwo ein Luxushotel zu verhindern. Das ist ne? der, nee, nee, der der Und die nee. gehen
0: alle sofort in die Wirtschaft. Aber bei Merkel denkt man, das geht nee, ja, nicht. Ich kann mir
1: auch gut vorstellen, dass die einfach zurück in die Uckermark geht Wandern. und dann wandert und liest ja. und sagt, war ein gutes, erfülltes Leben.
0: Aber Glaube ist hier wichtig?
1: Ich denke, es ist Teil ihrer Lebenshaltung. Also eine Ministerin von den Grünen hat mal gesagt, Frauen fremdeln mit der Macht. Das fand ich sehr interessant. Und Frauen sagen auch nicht gerne, ich möchte Macht, sondern sagen immer, ach, ich bin gerufen worden. Und ich muss mal sagen, das Ach so, die
0: sagen, ich ich wurde in diese Situation geholt. Macht ist eher peinlich. Ich verstehe. Ja, Ja? so ein Mann,
1: der sagt, ich spreche jetzt ein Machtwort. Also ist mir auch oft passiert, dass mir dann als Bischöfin gesagt wurde, jetzt müsste man Machtworte sprechen oder ihr Vorgänger hätte jetzt mal richtig auf den Tisch gehauen. Ich finde, wenn du Vorstellungen hast, die du umsetzen möchtest, dann brauchst du halt auch Macht, sonst kannst du nichts verändern. Und wenn du sie bekommst, musst du aber sehr vorsichtig damit umgehen und vor allen Dingen transparent bleiben. Ich finde, Macht wird problematisch, wenn Menschen sie intransparent für Ziel benutzen, bei denen du gar nicht mehr weißt, was ist eigentlich das Ziel, das dieser Mensch wirklich verfolgt. Macht er, nimmt er seine Macht nach außen wahr, ja. weil er Geld scheffeln will oder weil er sich selbst produzieren will? Oder ist das wirklich eine Macht, die er benutzt, weil er bestimmte Ziele hat, die er transparent verfolgt? Nehmen wir jetzt mal, das steht jedem vor Augen, glaube ich, Donald Trump hat Macht, weil er sie gerne hat für sich. Sein Ego stärken. Dem geht es mit seiner Macht doch nicht darum, das Wohl des amerikanischen Volkes, der armen Leute, der Latinos, derer ohne Krankenversicherung. Also das ist eine Macht, da geht es nur um ihn. Ich meine, ich will jetzt Barack Obama nicht zum besten Menschen der Welt machen, aber der hat, denke ich, seine Präsidentenjahre schon genutzt mit Obamacare oder bestimmten Dingen. In der Friedensfrage hätte er mehr machen können, finde ich, aber das ist was anderes. Also der hat sie schon gezielt benutzt, transparent für alle um Wohnungsbauprogramme beispielsweise für Sozialwohnungen zu fördern. Also, also das macht ich als okay. Mittel zum Zweck. Ja, und dann ist es gut, dass so einer Präsident ja, ist. Ja, definitiv. Also das, dann möchte ich gerne so einen als Präsidenten haben, der mir zeigt, was er macht, warum er es macht, mit welchen Zielen.
0: Als du Präsidentin warst, hatte man <lacht> den Eindruck, okay, ich nenne es jetzt so, dass du eine unglaublich positive Wirkung hattest. Ich weiß nicht, ob es Umfragewerte gab, aber du hattest ein Top-Image.
1: Also ich war, sag ich mal, Vorsitzender des Rates der EKD war ich nur ein paar Monate. Ja, Also Bischöfin war ich elf Jahre Ich habe das wirklich mit Leidenschaft gemacht, muss ich auch sagen. Also ich bin ja völlig überraschend auch für mich selber Bischöfin geworden. Die haben damals gesagt, kandidieren Sie mal, dass man sieht, dass auch eine Frau kandidieren könnte.
0: Klassiker. Ist ja
1: nur, und ich denke, die Synode damals, also ich bin da wirklich völlig unbefangen hingegangen, weil ich gedacht habe, ich bin Generalsekretärin des Kirchentags, macht mir super Spaß. Und eine externe Frau auch noch und Mutter von vier kleinen Kindern, die nicht richtig lutherisch ist, werden sie nicht wählen, so hieß es damals. Das war dann ein irrer Aufruhr. Also ich hatte mit Medien vorher so viel nicht zu tun. Das war wie, auf einmal war dieser Synodensaal, der sonst immer völlig leer ist, voller Presseleute, Kameras und sonst was. Und dann kam, wollten die das Ergebnis erst um halb eins mitteilen und die Unruhe war im Saal so groß, dass sie dann gesagt haben, sie müssen das Wahlergebnis gleich mitteilen. Und da muss ich ehrlich sagen, das war ein, Puff, das war ein echter Sturm. Ja. Aber wahrscheinlich Hat sich gut angefühlt? Nee, es hat mir auch Magenschmerzen bereitet, <lacht> ja, okay. weil ich dachte, boah.
0: Wird es heute nicht mehr, wenn du jetzt hier so sitzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das damals ziemlich heftig war. Es war zwei
1: Tage nach meinem 41. Geburtstag, ja. Ja, also ich war jetzt auch noch nicht so gestanden wie jetzt. Jetzt bin ich gestandener und freier mhm. auch innerlich, ja, aber dieser Druck, der auf einmal kommt von allen Seiten, wie du zu sein hast, was du anzuziehen hast, Boah. wie du gucken hast und dann sagen sie auf einmal, also bei einer Frau ist es eben so, du wirst auch in einem Äußeren immer, dann haben sie sich aufgeregt, dass ich bei der Einführung ins Amt schwarze Strümpfe anhatte und ich dachte, das ist gediegen, aber das fanden sie irgendwie zu... Absätze, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, steht in der Bibel. Kurze Haare, in der Bibel steht, das lange Haar ist der Schmuck der Frau und so ging das weiter. Darf eine Bischöfin Lippenstift tragen beispielsweise, ja? So,
0: und jetzt macht die Kirche mal etwas, was so völlig untypisch ist für ihre Tradition, für das Eingestaubte, für das, weshalb ich vermute, dass ganz viele Leute auch da weglaufen. Es ist nicht nur die Kirchensteuer. Und plötzlich ist die Presse da und plötzlich gibt es Interesse und plötzlich gibt es diese strahlende Margot Kessmann. So kamst du mir vor damals. Also wirklich wie die, du hast mit allen gesprochen, mit Merkel, mit den Mächtigsten dieser Welt, mit Nelson Mandela hast du eben schon beschrieben. Man wollte dich hören und man hatte das Gefühl, okay, scheinbar gibt den Leuten das ja doch etwas oder kann wieder etwas geben. Warum warum passiert sowas nicht öfter? Warum ist es nicht öfter so, dass die Kirche über ihren Schatten springt? haben wir heute Kindergärten, wo es ein Problem ist, wenn sich eine, eine, eine Kindergärtnerin scheiden lässt? Das ist jetzt katholisch, aber ja, ist es ist trotzdem so. ein, ein Riesenthema, sowas, dass du immer das Gefühl hast: ey Leute, ihr könntet doch. Ihr könntet doch.
1: Ihr könntet ja, das doch. denke ich also, auch. Ja? Sie könnten ja auch. Okay. <lacht> also, ich habe einfach auch viel Gutes, also ich habe viele tolle Sachen erlebt und es ist aber natürlich so in der, in der Kirche auch, dass ich nicht auch. Überall beliebt war natürlich, ne? warum steht immer die Margot Käßmann da vorne, mm-hmm. warum nicht mal jemand anderes und wenn ich dann gesagt Du den
0: alten weißen Männern auf die Füße oder nicht, sag's ruhig. Ja. <lacht> es
1: hat natürlich auch Leute verärgert, aber ja. das andererseits ist es so, wenn du aneckst, löst du auch eine Diskussion aus, du hast aber natürlich mehr Ruhe und Frieden, wenn du nicht viel sagst. Und das denke ich manchmal. Also ich weiß damals, dieser Satz, nichts ist gut in Afghanistan, den fand ich gar nicht so aufregend. Und ich weiß auch, mein Pressesprecher hatte den gelesen. In dieser Neujahrspredigt 1.1.2010 habe ich in der Dresdner Frauenkirche, ZDF Fernsehgottesdienst, eine Predigt gehalten. Und in dieser Predigt war unter anderem der Satz drin, nichts ist gut in Afghanistan. Und da gab es dann einen Aufruhr, wie ich sowas sagen kann. Das ist Einmischung in die Politik, ich habe ja keine Ahnung von Krieg und Frieden und die Politisierung der evangelischen Kirche. Also ich musste dann zum CDU-Präsidium kommen, weil der, der Bundesverteidigungsminister hat mich eingeladen. Moment, äh, eingeladen zum oder Spaß. zum Gespräch bestellt? Naja. Ja, ich sagen. <lacht> Man kann es so oder so ausdrücken. Ich habe auch in der ich Druck bekommen, das sei doch überhaupt nicht abgesprochen gewesen und als Ratsvorsitzender EKD kann ich sowas nicht sagen, ohne es mit den anderen Kollegen vorher und mit dem Kirchenamt der EKD zu besprechen. Andererseits War es eine gute öffentliche Diskussion? Ja, aber ich sag mal, Nerven hat mich das auch gekostet. Also unter den Strähnchen sind die Haare ganz schön grau geworden.
0: (lacht) Wenn du dann solche Momente hattest, wo du merkst, du eckst dir an, aber kannst dadurch auch was bewegen, dann sind das ja wahrscheinlich im Endeffekt positive Erfahrungen gewesen.
1: Ich sag mal, wir sind jetzt zehn Jahre weiter. Heute mit dem Abstand sage ich, es war gut, dass ich das gesagt habe, war eine gute Debatte. Aber damals habe ich schon schlecht geschlafen, hatte Magenschmerzen, dachte, oh, warum hast du dir. Das eingebrockt, ja, das ist natürlich auch nicht so leicht auszuhalten.
0: Diese Kirche, an deren Spitze du stehst, für die du viel bewegst, wie geht die mit dir um, als es dann für dich nicht läuft? Ich möchte gar nicht so sehr auf diese Geschichte eingehen, du bist mit Alkohol im Blut angehalten worden, kontrolliert worden, quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, betrunken gefahren, so betrunken wirst nicht gewesen sein, aber... Ich hatte definitiv
1: zu viel Alkohol getrunken, das ist gar keine Frage.
0: Kein Fragezeichen dahinter. Und wie geht man dann mit dir um, als dieser Skandal im Raum steht?
1: Also es ist schon eine Geschichte, das ist auch mehr als zehn Jahre jetzt ja her. Ich sage, die wird noch auf meinem Grabstein stehen wahrscheinlich. Das das wirst du nicht wieder los.
0: Das das finde ich so unfair, da müssen wir gleich noch drüber reden. Ja, ja, aber Aber, ich kann kann inzwischen gut damit leben. Ich kann
1: wirklich gut damit leben. Das ist ist meine Geschichte, den Fehler habe ich gemacht. Ich habe zu dem Fehler auch gestanden. Ich muss sagen, das ist für niemanden, glaube ich, eine schöne Situation. Also du kommst abends nach Hause, willst das Auto in die Garage einparken, auf einmal steht da ein Polizeiauto. Ja, also ich hatte die Garage schon hochgemacht und wollte gerade wieder einsteigen, um rückwärts reinzufahren. Also das konnte ich noch. Und dann stehen die auf einmal da und sagen, haben sie Alkohol getrunken? Was sollst du da sagen? Gelogen nee, habe ich nicht. Das
0: viele gebot ist, du sollst nicht lügen.
1: Naja, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder oh. deinen Nächsten. Heißt ja, klar. Du, also. naja, ich habe es jedenfalls hab gesagt, ja, habe ich. Und dann haben so. Und dann. Bin ich, direkt. Pusten direkt. Und, was stand drauf? Ähm, das sage ich jetzt nicht. Das kannst du <lacht> überall nachlesen. Da habe ich keine Lust drauf.
0: Okay. Das war keine Null mehr vom Komma, ja? Nee. Ja.
1: Und dann haben wir natürlich hinterher, haben Leute gesagt, ich hätte einfach durch die Garage in den Garten gehen sondern Ist egal. So war das jedenfalls am, nächsten, am Sonntag. Das war Samstagabend. Sonntag hatte ich Gottesdienst, am Montag bin ich zum leitenden Juristen gegangen und der, habe ich das erzählt und dann hat er gesagt, ach, mach dir keine Sorgen, das steht alles unter Datenschutz. Musst du dir gar keine Gedanken oh. machen. Das ist schon vielen von uns passiert, so nach dem Motto. Ja. Äh, musst du dir gar keine Gedanken machen. Am Abend hatte ich eine Veranstaltung, auf dem Weg zur Veranstaltung rief mich die Bildzeitung an. Frau Käßmann, Montagabend, wir haben da eine Nachricht. Und dann habe ich mit Herrn Diekmann gesprochen, habe gesagt, äh, das steht die doch unter... Bild-Chef. das steht doch, Herr Diekmann, das steht doch unter... Datenschutz, haben mir meine Juristen gesagt, hat er gesagt, ja, aber das Interesse unserer Leser ist größer als das. Sie können noch heute bis 23 Uhr dazu Stellung nehmen und dann sagt ihr das Herz in der Hose. Ne? Was machst du? Ich habe dann die Veranstaltung durchgezogen, habe aber meine persönliche Referentin angerufen, habe gesagt, persönliche Referentin, Pressesprecher, Pressesprecher EKD, alle in meine Kanzlei, 22 Uhr. Also da ging es mir nicht gut. Dann hat noch der Pressesprecher der EKD, weiß ich, der hat dann gesagt, ach, was dafür holt ihr mich aus der Chorprobe? Das ist doch gar kein Problem. Regt euch doch nicht alle so auf. Der hat das nicht, nicht so eingeschätzt, aber ich muss sagen, ich habe es so eingeschätzt, weil ich hatte. Du
0: hattest ja auch den Dickmann im Ohr.
1: Ja, und ich hatte auch schon mitgemacht, dass meine Scheidung auf Seite 1 der Bildzeitung stand, meine Brustkrebserkrankung auf Seite 1 der Bildzeitung. Das hatte ich ja schon erlebt. Ne? Und da habe ich gedacht, das, äh, also wenn jetzt nicht noch was anderes passiert. Und das war dann auch Seite 1 Bildzeitung am Dienstagmorgen. Was hast auch, du denn für eine Stellung denen abgegeben? Hast ich habe dann, dann nur den gesagt, den am Samstagabend habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Mehr habe ich nicht gesagt. Weil ich dachte, alles ah, argumentieren, was willst du denn da argumentieren? Ja, ja, gibt's, ja, also wenn die Leute dann anfangen, Mitleid zu, zu, zu heischen und ja, sowas oder klar. zu sagen, ach Gott, die anderen waren schuld und mich hat jemand zum Trinken dafür. Oder irgendwas. Das hilft doch gar nichts. Also du musst, ich habe einen schweren Fehler gemacht. Ich alleine, sonst hat damit niemand was zu tun. Und dann am Dienstag habe ich noch die Kollegssitzung geleitet. Und dann ging es los. Dann haben alle die Bildzeitung gelesen. Ja, und dann, dann bin ich nach Hause zurückgekommen. Hatte ja damals einen Fahrer, nicht am Samstagabend, aber dann wieder am Montagmorgen. Und dann versuchen wir ranzufahren und da kommen schon die Kamerateams gerannt. Ich bin in meinem Leben noch nie von der Kamera gerannt. Zu Hause bei dir? Ja, ja. und dann schreine in die Tür und dann war zu und dann waren Kameras hinten auf dem Garagendach, Kameras in der Wohnung gegenüber. Ich habe mich dann 14 Tage nur von Pizzabringdienst ernährt, weil gar nichts mehr ging. Ja, und dann habe ich viel telefoniert, erstmal mit meinen Kindern mit meiner besten Freundin, die auch Psychologin ist, Psychotherapeutin.
0: Und was hat die gesagt?
1: Ich tat ihr einfach leid. Ja. Ja. Und dann am nächsten Morgen, am Mittwochmorgen, hat dann haben wir zwei Stunden Telefonkonferenz gehabt im Rat der EKD. Und?
0: Das war ja die ursprüngliche Frage, wie gehen die mit dir um?
1: Da gibt es unterschiedliche Typen natürlich. Ja, es gibt Typen, die sagen, kann dir das passieren? Wie kann einem das passieren?
0: Du repräsentierst deine Organisation, man mhm. muss sie irgendwie verstehen, oder?
1: Ja, klar. Nein? Doch, die Frage war ja berechtigt, wie kann einem sowas passieren, habe ich mich auch gefragt. Ich habe in der Rücktrittserklärung. muss denn genau. ums Trinken
0: oder ums Erwischt werden?
1: Ach, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich sag mal, das ist natürlich auch keine angenehme Situation. Einer hat einen, ich sage nicht jetzt, wer hat mir geraten, ich soll mich drei Monate ins Kloster zurückziehen zur Besinnung. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht unbedingt das, worauf ich jetzt Lust habe. Lust habe, also was ich für angemessen halte. Und dann haben, das Ende war, sie vertrauen darauf, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Heißt? Und dann haben viele hinterher geschrieben, sie haben mir das Vertrauen ausgesprochen. Aber ich denke... Einer aus der Wirtschaft hat mir mal gesagt, Frau Kiesmann, wenn es das in der Wirtschaft heißt, ich wir vertrauen darauf, sagen. dass Sie die richtige Entscheidung treffen, dann weiß man, was gemeint ist. Bitte, tschüss. Und ich habe das auch gespürt ja. und am nächsten Morgen hat meine Tochter dann die Zeitung alle hochgeholt und da war ich auf allen vier Zeitungen, die wir abonniert hatten, auf der Seite 1 und da habe ich gedacht, nein, das geht nicht. Und habe mich dann entschieden, noch am selben Tag zurückzutreten von allem.
0: Du stehst ganz oben. Stehst vor Leuten, predigst denen bis eine moralische Instanz in Deutschland im Moment. Man hört auf dich, denn, denn Wort hat Gewicht. Ist es trotzdem so, dass da grundsätzlich jetzt gar nicht auch nur auf die Kirche bezogen zu streng mit dir umgegangen wird? Und jetzt keine Selbstgeistung, ehrlich.
1: Na, ich denke mal, das Thema Alkohol im Zusammenhang mit Kirche und Frauen, das war ein besonders schwerer Mix. Ja.
0: Und eine Frau, die sich schon geschieden hatte.
1: Die schon eine Scheidung hinter sich hatte. Die war also schon angekratzt. Das hattest ich mal. du mir ja
0: mal erzählt, wurde dir ja auch richtig um die Ohren gehauen. Das
1: war auch schlimm. Ja. Als Spießruten laufen. Dann, dann war mir sehr, sehr klar, also wenn ich jetzt noch mal was sage, so ein Satz wie nicht das Gute Afghanistan, dann wird mir das um die Ohren gehauen. Und es gibt mir jetzt noch manchmal so, wenn ich irgendwas gesagt habe, was anecke, dann schreibt mir natürlich mindestens ein Mann, klar. haben sie wieder zu viel Alkohol getrunken. Wir trinken hier übrigens Wasser.
0: Hm. Na, du kannst jetzt so... Lappi darüber reden, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn einem sowas anhaftet, dass das doch echt, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, echt ätzend ist, weil mein Eindruck oft ist, diese Ansprüche, die wir an die Leute oben stellen, an Politikerinnen, an Politiker, an jede Art von Würdenträger, im Grunde an Personen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die vielleicht dann auch einen, eine moralische Agenda fahren, sobald die die kleinste Verwerfung hinlegen, ist Feierabend. Und wenn man, diesen, wenn man diesen Anspruch ehrlich an sich selber stellen würde, man doch sofort erkennen müsste als wahrnehmende Person des Ganzen, der die Bildzeitung liest, das kann nicht sein, dass jemand da keinen Fehler
1: machen darf. Was mich hauptsächlich geärgert hat, oder hauptsächlich, wenn mir dann Leute geschrieben haben, sie haben Wasser gepredigt und Wein getrunken, dann habe ich gesagt, hä? Also was heißt denn das? Ich habe Wasser gepredigt, ich habe kein Wasser gepredigt, ich habe nie gesagt, dass man nicht mit Lebenslust leben darf oder anderes mehr. Also da kam dann auch Projektion, ich war da eine Projektionsfläche, aber dann musst du auch wieder sagen mit dem Rücktritt. Da gab es so viele, also unser Server ist zusammengebrochen, weil die Mails, die da einreichten, gar nicht mehr zu halten waren. Und dann gab es auch also so liebevolle Briefe. Also ich habe ich hab die alle noch in Kisten in meinem Ferienhaus. Auf Usedom, das waren, ich weiß nicht, waren weit über 3000. Also Leuten, denen Diese, du
0: so viel bedeutet hast, denen du was gegeben hast. Denen gesagt, das Leid
1: tat, die gesagt haben, warum ah, ja. sind sie denn zurückgetreten, wegen sowas muss man noch nicht zurücktreten. Ah, Oder, ja. Es tut mir so leid, dann gab es eine Initiative, der Mitarbeiter der hannoverschen Landeskirche sollte mich neu zur Wahl stellen nach dem Rücktritt. Das war auch sehr, da war sehr viel Liebevolles auch, muss ich sagen, wirklich. Und es hat sich in der öffentlichen Meinung ja dann auch sofort gedreht. Nach dem nächsten Tag hat die Bildzeitung getitelt, der tapfere Rücktritt. Na klasse. Ja. Und ich, ach,
0: der Spiegel. Liebe Grüße an Kai Diekmann nochmal an der Stelle, ja.
1: Ja, der Spiegel hat dann getitelt Aufstieg einer Sünderin. Da war ich dann auch auf dem Cover. Und das fand ich auch interessant, weil sie gesagt haben, durch den Rücktritt habe ich sozusagen das Image gedreht. Du hast
0: Sie den Heiligenschein selber verpasst.
1: <lacht> Na, so würde ich das nicht aussehen. Ich jetzt aber.
0: Mein Eindruck, um nochmal zur Kirche im Großen und dem Glauben zurückzukommen, ist, dass wir heute in einer unglaublich komplexen Zeit leben. Wir haben eben schon über die Verbindung. Bindung von Wissenschaft und Kirche gesprochen, die nicht immer ganz einfach ist, aber nach deinem Verständnis funktioniert. Verschwörungstheorien sprießen jetzt gerade in dieser Corona-Zeit wirklich aus dem Boden wie Unkraut und mein Gefühl ist manchmal, ich benutze jetzt bewusst einen provokanten Begriff, dass das manchen Leuten als Ersatzreligion
1: dient. Mhm.
0: Kannst du also ich was hab, mit tun?
1: Ja, ich habe gerade einen Artikel in der Süddeutschen gelesen über Esoterik ja. und wie viel Milliarden, das war mir überhaupt nicht klar, Esoterik umsetzt in Deutschland. Also Heilerinnen, Schamanen, Medien, ja. war mir nicht klar, dass das so ein riesen, in Anführungsstrichen, Geschäft ist oder ein Umsatz, sagen wir mal so, und so ein Riesenumsatz. Das heißt, Menschen suchen ja irgendwas Übersinnliches da war auch beschrieben, eine Frau, die du dann anrufen kannst und sie schickt dir Energiefelder und merkt sofort beim Telefon, wo bei dir gestörte Energiefelder sind. Also an sowas glaube ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ich fürchte, dass sich das in der Corona-Zeit jetzt vermengt mit dieser diffusen Angst, die ja bei vielen da ist. Diffuse Angst, so eine Krankheit, wenn die kommt und das ganze Leben von allen völlig unerwartet verändert, das kann kein Zufall sein. Das muss irgendwo herkommen. Mich haben auch Leute gefragt, ob es eine Strafe Gottes für unser schlechtes sagen, Leben früher, ist. Früher hätte
0: man einfach gesagt, ja. Prüfung Gottes.
1: Das haben auch Leute gefragt.
0: Das ist ja das, was mhm. aber, ich sage jetzt immer die Religion, ich verallgemeine hier auch oft ganz frech heute, aber das ist ja das, was die religiöse, einfache Antwort gewesen wäre, jahrhundertelang wahrscheinlich und fertig. Das haben wir heute nicht mehr, weil immer weniger Leute religiös leben, weil immer weniger Leute in den ja, Kirchen weil sind. Ich und auch nicht glaube,
1: dass es einen Gott gibt, der da Strafen schickt, hier einen Tsunami, dann eine Krebserkrankungen, da Corona. Okay, ich wollte
0: nur sagen, mhm. es gab ja früher Leute, die diese Antwort dann dankend hingenommen haben, weil man sich nicht weiter fragen musste. Weil es so einfach, weil's weil's einfach, einfach war.
1: Genau. Das Erdbeben von Lissabon ja. ist ja das erste Mal die Theodizee-Frage. Ja? Also wenn es so ein Erdbeben gibt, muss das nicht von Gott geschickt sein. Und dann haben die Theologen, die Philosophen und so weiter diskutiert. Also diese Frage, wie kann Gott das zulassen oder ist das gar von Gott geschickt, die gab es. Aber ich denke, heute würde die evangelische Theologie, sage ich jetzt mal, die anderen will ich nicht vereinnahmen, sagen, Gott ist kein Gott, der Strafen schickt und uns wie Marionetten irgendwie verteilt, wer, wer jetzt welche Strafe abkriegt. Aber ich kann In einem gewissen Maße sehen oder nachvollziehen, nicht so sehr, aber dass Menschen durch diese Erschütterung ihrer Sicherheit irgendein Verursacher muss doch da sein. Und dann ist es Bill Gates, der will die Welt beherrschen. Ich finde so so kirre, was was will der Der das? Der reichste Mann der Welt, glaube ich jedenfalls, oder denke ich. Was will der die Welt noch beherrschen, was soll das? Du sagst jetzt
0: Kirre, aber ich stelle mir halt vor, wie Menschen da vor hunderten Jahren saßen und sich irgendwas gefragt haben, warum kommen jetzt hier die Heuschrecken und wie können wir denn hier als unterdrücktes Volk überleben und dann sagt jemand, ja da kann man das mehr teilen. Ah ja super. Mhm. Super, das haben wir ja auch Leute für, buchstäblich für wahre für ja. Münze genommen. Und so sitzen ja. dann heute Leute da und lesen in irgendeinem Internetforum was, wo ich jetzt von außen sagen könnte, ja ganz ehrlich, in der Bibel stehen auch Geschichten, da fass mir an den Kopf, nehmen auch Leute buchstäblich für, für wahr.
1: Gut, da würde ich aber sagen, sind wir in der Sache Bibelexegese wesentlich weitergekommen seit der Aufklärung, indem wir die Vorstellungen in der Bibel auch verstehen können, wie sie entstanden sind, warum, wieso, weshalb und in welchem historischen Kontext. Das kann man heute, also du kannst, Wage es dich deines Verstandes zu bedienen, muss man jetzt mal sagen. Also diesen Satz dürfen wir doch heute sagen und du hast doch heute auch so viele Informationsquellen. Wenn mir dann einer sagt, die einzige Informationsquelle, die ich benutze, ist die Homepage der AfD, dann muss ich sagen, das ist zu wenig. Also ein normal denkender, normal gebildeter Westeuropäer oder Europäer ist doch in der Lage, auch mal andere Informationsquellen zu suchen. Ich denke, dass manchmal wird ja so gelacht über meine Generation. Ich bin ja auch old-fashioned. Also Wer guck, würde sich das denn Ach, Na ja, naja, ist doch, weiß ich ja auch. <lacht> bei meinen Kindern weiß ich das doch auch. Da wird ein bisschen gelacht. Äh, ja, also ich dass gerne es bei auch zu Hause so ist, weil Tag, bei uns zu Hause ist auch. Tagesschau, ja. Tagesthemen. Ja, das ist ja, ist ja ein bisschen irgendwie old-fashioned, weil die gucken natürlich ihre Nachrichten, wann sie gerade Zeit haben, Nachrichten zu gucken. Aber erstens strukturiert das ja auch den Tag, finde ich ganz schön. 20 Uhr, bis dahin ist das Tagwerk geschafft. Bei einer Pfarrerin nicht immer, aber. Und dann ist es so, dass du da doch das Gefühl hattest, du bekommst. Nachrichten aus den unterschiedlichsten Perspektiven und wenn ich mich heute nur in einer Perspektive erkundige äh, und kundig mache, finde ich, ist das zu wenig und du darfst doch von Menschen erwarten, dass sie sich ein bisschen selbst auch bilden und die Chancen, andere Meinungen zu hören, mal wahrnehmen.
0: Es gibt junge Menschen, Männer und Frauen, auch aus Deutschland, die ziehen in den Dschihad. Ich finde, wenn man da drauf guckt, hat man oft den Eindruck, das ist ja völlig absurd. Aber sind die nicht ganz tief in einem, in ihrem anderen
1: Glauben? Also was ich, ich kenne niemanden davon, aber was ich gelesen habe, ist, dass manche auf einmal den Eindruck haben, da ist ein Sinn für ihr Leben da. Ich finde das grauenvoll zu denken, dass du durch das Morden anderer für dich selbst Sinn finden kannst. Also ich bin, ich lehne wirklich Gewalt ab. Ich bin da Pazifistin. Ich denke auch, dass die Kirche immer in die Irre gegangen ist, wenn sie Waffen gesegnet hat oder Kriege legitimiert hat. Aber es scheint so, dass sie da Sinn finden. Und das ist natürlich was, was wir uns als Gesellschaft fragen müssen. Warum finden diese jungen Leute nicht in ihrem Leben hier für sich Sinn? Ich habe mal das bei einem, ich war früher Präsidentin der Zivildienst, also der Beratung oder der KDV, also der Beratung der derer, die den Kriegsdienst verweigern wollten. Und da hat mir ein junger Mann, das werde ich nicht vergessen, gesagt, Frau Käsmann beim Zivildienst hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich werde gebraucht. Weil die mit den Behinderungen auf mich gewartet haben, dass ich kam und sie abgeholt habe. Und da dachte ich, Mensch, wenn du 19, 20 werden musst, bist du das erste Mal das Gefühl hast, du wirst gebraucht. Das ist auch arm. Mhm. Also was? warum empfinden diese jungen Leute, Männer wie Frauen, nicht, dass sie hier einen Sinn finden in einem Leben? ja.
0: Mein Eindruck ist oft, die Welt wird diffuser. Du stehst vor, als junger Mensch, du stehst vor einer Breite an Auswahlmöglichkeiten, an Optionen. Es wird dir auch vorgelebt, hey, es ist alles möglich. Ich sehe bei Instagram, ach, ich kann Millionär werden, wenn ich dann ein bisschen blöd vor der Kamera rumtanze und irgendwelche tollen Modeartikel bewerbe, wo wo ich dann nie Verständnis habe, dass ich jetzt sage, ah ja, da kann ich da kann ich nachvollziehen, dass jemand in den Dschihad geht. Aber wir versuchen ja hier in diesem Podcast in die Extrembereiche vorzudringen, um vielleicht Muster zu erkennen. Und für mich ist das immer so ein Moment, wo bei mir die große Frage im Kopf aufgeht, ist das vielleicht das, wo dann Menschen dieses größere Ganze haben wollen und fälschlicherweise im Dschihad dann sehen, aber das ist etwas, was als Grundbedürfnis in uns allen wirkt?
1: Naja, wenn du die Geschichte anschaust, ist ja die große Frage, wie macht das Leben Sinn? Also wenn du das Leben vom Ende her denkst. Ich versuche auch, Menschen immer zu sagen, überlegt euch, dass die Zeit sehr begrenzt ist. Wir wissen ja nicht, ob wir 20 Jahre haben, 40, 60, 80, vielleicht 90 Jahre. Aber wenn ich am Ende stehe, wenn ich zurückgucke, was sollte denn passiert sein, damit ich sagen kann, ich war zufrieden. Und Narziss und Goldmund, der Hesse-Roman, das kam ja gerade in die Kinos, als die Kinos geschlossen wurden leider, Das ist ja genau diese Frage. Macht das Leben Sinn, wenn ich ganz viel in der Welt geschafft habe, gekämpft habe, viele Frauen geliebt habe, äh, wenn es ganz aufregend war? Oder macht das Leben Sinn, wenn ich die ganze Zeit in meinem Kloster verbracht habe und hier eine tiefe innere Zufriedenheit gefunden habe? Ich will jetzt gar nicht fürs Kloster oder für die Welt plädieren, aber ich denke, dass es so eine Zufriedenheit geben kann mit den kleinen Dingen, eine Dankbarkeit, dass das in diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten verloren gibt, dass du einfach sagst, Ich bin dankbar, dass ich in diesem Land leben darf. Ich bin dankbar, dass ich hier eine Ausbildung haben durfte. Ich bin froh, dass ich mit meiner kleinen Familie hier ohne Krieg und Hunger leben kann. Und dann ist es ein gutes Leben. Es muss nicht immer das ganz Große gewesen sein. Ich denke, darum geht es. Also, ob du so sagen kannst, ich bin zufrieden. Und ich muss keine Influencerin werden, die Millionen macht. Das muss dann irgendwie mit 60 aussehen wie 20. Und dann ist das Leben gut. Was ist ein gutes Leben? Also die Frage ist eigentlich, was ist ein gutes Leben, bei dem ich, wenn ich sterbe, sagen kann, Höhen und Tiefen, Fehler waren dabei, aber ich bin alt, lebenssatt und zwar gut so,
0: für mich. Stellen wir uns vor, du dürftest jetzt hier in Berlin, sagen wir mal Neukölln, vor 100 Jugendliche wild, bunt zusammengewürfelt, treten und eine Predigt halten. Was würdest du denen erzählen?
1: Ich denke, ich würde einen Satz nehmen, der mir gut gefällt. Mose übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger Josua. Und Mose hätte eigentlich ganz gerne noch das gelobte Land erreicht. Aber Gott macht jetzt klar, also jetzt musst du abtreten und das der jüngeren Generation übergeben. Und dann sagt Mose, geht auch in Ordnung für ihn und sagt zu seinem Nachfolger, sei getrost und unverzagt. Und das würde ich Ihnen sagen, wir Älteren übergeben euch jetzt den Staffelstab. Ihr habt das Leben vor euch Seht zu, dass es eine begrenzte Zeit ist. Macht euch das klar und nutzt eure Lebenszeit, um was beizutragen zu diesem Land, zu dieser Welt und seid getrost und unverzagt.
0: Glaubst du, wenn die Predigten so ablaufen würden wie deine, dass mehr Leute der Kirche wieder zuhören würden?
1: Ach, das fände ich überheblich. Ähm, Selbstlos
0: könnte man es auch nennen.
1: Ich kenne auch... Andere Kolleginnen und Kollegen, die wirklich gut predigen. Und ich finde es schön, wenn die ermutigt werden und ihnen das auch gesagt wird.
0: Würdest du Kinder erreichen? Erreichst du Kinder, wenn du heute vor denen sprichst?
1: Ich habe im Moment das große Glück, dass ich ja sieben Enkelkinder habe. Die und müssen dir zuhören. Nein, aber die können auch ganz schön kritisch sein. Ja. Mit denen ist das auch toll. Ja. Ja, also das, ich weiß, auch meine Tochter. Also wenn ja. du Kinder hast, bleibst ja ganz schön auf dem Teppich. ne? Ich war mal in einem Restaurant weiß mit meiner jüngsten Tochter, da war die vielleicht 13 oder so, und da kam eine Frau mit der Serviette und sagte, Frau Kiesmann, würden Sie mir hier die Serviette signieren? Sagt meine Tochter, ey, warum will denn von dir jemand eine Unterschrift? Das, das, das ist doch wunderbar. Nein, das finde ich schon sehr gut. Ich muss sagen, mir macht es Spaß, meinen Enkelkindern vorzulesen und Geschichten zu erzählen. Und im Moment habe ich ja auch Kinderbücher angefangen, eine Kinderbuchreihe, in der ich die biblischen Geschichten, wie Jesus geboren wurde, die Ostergeschichte Noah, Jonah, erzähle Und das kann ich jetzt wieder besser, weil ich wieder vor Augen habe oder vor Ohren, wie Kinder sind. Also wenn du eigene Kinder hast, die werden dann irgendwann 20, 30, die nächste wird bald schon 40, da verlierst du das ein bisschen aus dem Blick, wie alt sind die, was für eine Sprache brauchen die und das finde ich jetzt irgendwie ganz toll. Das eine Buch, das habe ich dann auch mit, mit meinem eigenen Enkel, ach die Enkeltochter war da genau, da habe ich das Noah Buch geschrieben. Und weil sie musste Mathe machen da in Homeschooling, ja, das fand sie total doof und ich sollte das Buch fertig schreiben. Und da habe ich mir gesagt, pass auf, du machst einen Blog rechnen, ich schreibe was, dann lese ich es dir vor und du kannst wieder sagen, was du nicht verstanden hast. Und dann hat sie manchmal gesagt, hä, was soll das heißen? Und das war super, weil das ist ein gutes Korrektiv, wenn so ein Kind dir sagt, also eine Achtjährige, dann sagt, ey, Umi, verstehe ich überhaupt nicht.
0: Aber du liest nicht nur deine und Bibelbücher vor? Nein, nein. Lieblingskinderbuch sonst?
1: Ach, Astrid Lindgren. Ja. Ich finde bis heute, dass die eine tolle Erzählerin ist. Wie war noch der Spruch? Seid unverzagt und? Seid getrost und unverzagt. Und das mir so, unverzagt ist ein schönes Wort. Sehr schönes Wort.
0: Mhm. Vielen Dank. Gerne. Ich schulde euch noch die Zahl. Margot hat ja gesagt, dass man sie überall nachlesen kann. Und das stimmt. Sie ist mit 1,54 Promille Auto gefahren. Mensch Käsmann vom Umgang mit der Schuld. Das hat der Spiegel kurz nach ihrem Rücktritt getitelt. Was denkt ihr? Ist sie richtig mit ihrem Fehler umgegangen? Ist das eine gesunde Schuldkultur, die wir hier in Deutschland haben? Margot Käßmann bezieht zu ganz unterschiedlichen Themen Stellung. Ihr Wort hat in Deutschland Gewicht bis heute. Mein persönlicher Lieblingssatz in dieser Folge fiel ganz am Anfang. Lebe so, dass andere fragen, warum du so lebst. Margot begegnet anderen Religionen genauso offen wie Menschen wie mir, die mit Glaube, Kirche und Religion so gar nichts am Hut haben. Sie ist selbstkritisch, offen für Veränderung und will keinen bekehren. Für mich wäre das vor unserem Gespräch niemals mit Kirche in Einklang zu bringen gewesen. Aber ich glaube, da war ich einfach mal wieder zu pauschal, denn natürlich steht Margot irgendwie für Kirche und natürlich setzt sich eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft aus ganz, ganz vielen Menschen zusammen, die auch ganz unterschiedliche Perspektiven einbringen. Mich hat Margot heute sicher nicht missioniert und das war natürlich auch nicht ihr Ziel, aber sie hat mir persönlich mal einen ganz anderen Blick auf den Glauben ermöglicht und ich finde schon dazu beigetragen, dass ich besser verstehen kann, warum Menschen glauben. Nächste Woche geht es hier weiter mit Andreas Marquardt, besser bekannt als Karate-Andi. Andreas war Zuhälter in Berlin. Er hat viele Frauen anschaffen geschickt und sagt, ich habe in jeder Frau nur das Geld gesehen. Frauen waren für ihn nicht mehr als Objekte. Und wenn man diesem Mann zuhört, hat man am Anfang das Gefühl, dass der wirklich ein Monster vor einem sitzt. Oder zumindest, dass dieser Mensch mal ein Monster war. Und das ist, glaube ich, wirklich auch das Spannende an Andreas' Geschichte. Wenn wir ihm lang genug zuhören, und vor allem seine Vergangenheit begreifen, dann wird plötzlich klar, was diesen Mann vielleicht zu dem gemacht hat, was er mal war. Und vor allem beginnt man zu begreifen, wie er wiederum zu einem ganz neuen Menschen werden konnte, der dann heute vor uns sitzt. Also eine super spannende Geschichte und ich weiß, ich bitte jede Woche drum, aber es bedeutet mir wirklich was. Tut mir den Gefallen und klickt jetzt auf Abonnieren, damit ich weiß, dass euch der Podcast gefällt und dass ich weitermachen soll. Wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Ich freue mich wirklich riesig über eure Rückmeldungen und auch über vielleicht Impulse zu möglichen neuen Gästen oder Themen. Schreibt mir post.leonwinscheid.de, das geht per Mail oder über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Ansonsten bleibt mir nichts übrig, als euch eine gute Woche zu wünschen und bleibt mir gesund und gewogen. Bis dahin, euer Leon. In extremen Köpfen Ein Podimo Original Produziert von Auf die Ohren